0: Dass ich hier nie aufnehme. Okay, einen wunderschönen guten Mittag. Wir begrüßen zu einer neuen Runde Podcast und zwar heute mit zwei Special Guests. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, über unsere Social Media Kanäle haben wir das Ganze so ein bisschen mitbegleitet. Und zwar haben wir heute zwei Spieler vom ACL Florenz da. Ihr dürft noch nichts sagen, ihr habt gleich eure Redezeit. Genau, wie die Kooperation aussieht, ist eigentlich ganz einfach. Ähm, wir dürfen uns die Spiele von den Jungs angucken und die Jungs dürfen bei uns ihr Athletiktraining absolvieren. Also im Prinzip ganz einfach. Dafür haben wir ab und zu mal eine Menge Handballjungs, die bei uns die Fläche unsicher machen und auch mit voller Elan bei uns auf der Fläche trainieren. Und äh, wir dürfen heute ab und zu mal, wenn es zeitlich passt, eure Spiele mit anfeuern. Ähm, der Klaus wird heute leider nicht mit dabei sein. Der hat einen Termin mit dabei. Und ich soll aber auf jeden Fall als Einleitung schon mal mit dazu sagen, dass die Jungs vom HCF Florenz, seitdem sie in der zweiten Liga sind, die wohl beste Saison spielen. Wieso, weshalb, warum und was da alles dranhängt, das sprechen wir gleich ab. Aber ich würde sagen, die Jungs dürfen sich das erstmal vorstellen. Wie groß, wie alt, wie schwer, Heimat, alles, was dazugehört. Spielerposition und Rückennummer, das vielleicht noch mit dazu. Die meisten werden es wahrscheinlich aber auch wissen. Ja, und woher oder wo ihr vorher schon gespielt habt. Ihr dürft starten.
1: Ja, hi, ich bin Nils Kretschmer, bin 28 Jahre alt, 2 Meter groß und 100 Kilo schwer. Ähm, und in der Form
0: seines Lebens. In der Form meines Lebens und
1: habe die äh, Rückennummer 20, Störrückraum links, hier bei ähm, Dresden. Ich komme gebürtig aus dem Norden, bin in Lübeck geboren und ja, habe davor in Stuttgart gespielt, bevor ich nach Dresden gekommen bin. Wie lange? Ein Jahr.
0: Okay, also <lacht> spielst du jetzt in Dresden das längste in einem Verein, oder? Genau, ich ja, bin doch. jetzt
1: mein sechstes Jahr in Dresden, das ist auch meine längste Zeit in einem okay. Verein,
0: genau. Gut. Und jetzt Part Nummer zwei? Ja,
2: ich bin Julius Diewerk, ähm, 29 Jahre alt oder jung. Ähm, 1,87 groß, 84 Kilo. Ich hab
0: das sogar tatsächlich ernst genommen. <lacht> <lacht>
2: Und ähm, ja, was war noch? Heimat, ich bin, ich bin ein Berliner. No. Äh, kein Potsdamer ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, meine Rückennummer ist die Nummer 9 Und ja, vorher habe ich beim VfL Potsdam gespielt Deswegen dachte Josie ich komme aus Potsdam ja. <lacht> Aber also ist nicht so weit weg. Nein ähm, Genau, ich bin aus Potsdam hergekommen äh, Vor knapp vier Jahren jetzt Und genau, ich spiele jetzt meine vierte Saison in Dresden beim HC Sehr schön
0: Was mich als allererstes so ein bisschen interessiert hatte, vielleicht ist es auch so mein, meine, mein jugendlicher Leichtsinn, eure Rückennummern, haben die irgendeine Bedeutung oder kriegt ihr die einfach zugeschrieben?
2: Mein Name ist jetzt anfangen. Ja, ich fange einfach mal an. Äh, wir dürfen uns die schon aussuchen. Äh, ich glaube, die, die Regel bei dem Verein sind ganz einfach, äh, der Älteste darf zuerst aussuchen quasi, okay. wenn du jetzt neu zu einem Verein kommst oder halt der, der am nächsten beim Verein ist. Also die haben ihre Nummer natürlich fest. Ja. Ähm, bei mir ist es so, dass ich die Nummer 9 habe, weil mein Opa ähm, damals auch Handball gespielt hat und auch die Nummer 9 hatte. Und genau, als er damals verstarb, äh, 2004, ähm, habe ich ihnen das Versprochen noch gegeben, dass ich mal ein Bundesligaspiel mache für ihn. Und daher habe ich jetzt die Nummer 9 eigentlich seitdem immer getragen und ich war auch ganz froh, dass ich die hier bekommen habe. Weil eigentlich war die schon besetzt äh, von Arseni Buschmann, aber ähm, ich wusste, dass er in Bernburg die Nummer 11 hatte und habe dann mal so nachgefragt, ob er denn nicht die 11 haben könnte. Ähm, er hat sich gerade so. Ich, ich schuld ihn immer noch ein Essen tatsächlich. deswegen. Ohhaft, ohhaft. Aber äh, Corona kam auch da ein bisschen dazwischen und vorher haben wir halt keinen Termin gefunden. Genau und äh, deswegen spiele ich mit der Nummer 9. Okay.
0: Ja, cool. Und bei dir, Nils?
2: Ähm, bei mir ist das
1: tatsächlich gar nicht so, so aus. <lacht> Total langweilig. Ich hatte sehr lange immer die Nummer 2 ähm, und dann ja, war die bei einem Verein dann besetzt. Und dann habe ich einfach eine 0 dran gehangen und seitdem trage ich die Nummer 20. Also ich bin da. Flexibel. Ja, sehr, sehr, sehr flexibel. Okay. Aber ja, keine große Story. Ich mehr, kann aber. sie
0: dir fürs nächste Mal irgendeine Story ausdenken. Ja. <lacht> Gut, okay. Ähm, wir starten mal so ein bisschen in die spezifischeren Fragen. Ihr könnt dann immer so entweder beide antworten oder wir gerne äh, oder wer die passende Antwort zu dem Ganzen hat. Ich denke, weil jetzt erstmal die wichtige Einstiegsfrage generell ist, wie geht es euch denn derzeit? So gerade auch nach dem Lockdown, eure erste, erste Saison, die ihr auch im Lockdown ja quasi gespielt habt, oder? Zweite? Zweite. Zweite. Ähm, das erste Mal mit Pappaufstellern statt mit richtigen Publikum. Also ist ja doch ein bisschen in der andere Spielart. Wie geht's euch denn damit?
1: Ähm, das ist natürlich, ist natürlich ungewohnt zu Beginn gewesen. Jetzt ist es mittlerweile normal. Wir haben jetzt in Eisenach mit Zuschauern gespielt. Das war dann, ähm, ja, sag ich mal wieder was Besonderes oder war neu, sage ich mal, dass man wieder mit Zuschauern mit einer lauten Halle spielt. Äh, ja, super ungewohnt, nachdem man jetzt gefühlt eineinhalb Jahre ohne Zuschauer mhm. gespielt hat, die Halle leise war, man jedes Wort in der Halle gehört hat untereinander war es jetzt äh, ja, sehr ungewohnt, wieder mit Zuschauern zu spielen, aber halt sehr schön, ne? da hat man wieder so ein bisschen Flashback zu den alten Zeiten quasi bekommen, aber ähm, ja, ich denke im Prinzip haben wir das eigentlich alle gut angenommen, anfangs war es ja schon schwieriger, da hat man so ein bisschen Trainingsspielcharakter mhm. die ersten Wochen gehabt, weil man gar nicht so wusste, wie, ja, wie, wie kommt man in die Emotionen rein, wie kommt man da, wie kann man sich selbst pushen, weil die Zuschauer ja schon äh, da auch einen gewaltigen Anteil dran haben, und wenn die Halle laut ist, dann kommt Adrenalin schneller. schneller und sowas. Ähm, und auch in den hitzigen Phasen unterstützen die uns natürlich und Nein. pushen uns dann auch nochmal vor. Ähm, das war schon eine Eingewöhnungszeit zu Beginn, sage ich mal, aber jetzt, ja, man gewöhnt sich dran, ne? man gewöhnt sich an alles mhm. und ich denke, ja, das haben wir die Saison bisher relativ gut gemacht, ja.
0: Und bei dem ersten Spiel mit Publikum, war da wieder ein bisschen mehr Aufregung dabei? Oder war das so gefühlt wieder nach Hause zu kommen, Publikum da und alles cool? aber Oder war schon so ein bisschen mehr Aufregung vor Spielbeginn?
1: Ja, es war sehr schön auf jeden Fall, so, ja. ähm, wir haben jetzt unser erstes Heimspiel mit Zuschauern jetzt am Sonntag gegen ja, Hamburg, genau. und, ähm, aber es war klar, es war auf jeden Fall geil Eis nach mit Zuschauern, so, ich denke wir haben das alle sehr positiv aufgenommen und haben uns alle sehr darauf gefreut, so halt mal wirklich wieder Zuschauer. Ja dazu haben, egal ob du jetzt auswärts, äh, auswärts spielst. Ja. Also es war sehr schön, ja.
0: Schön. Verständlich. Ähm, wie ging es denn euch so generell während der Lockdown-Zeit? Ihr hattet ja nun auch dementsprechend, ähm, ihr durftet ja durchtrainieren, richtig?
2: Mm, also ihr nicht, hattet eure
0: Quarantäne-Zeiten?
2: Nein, nicht ganz richtig. Oh. Ähm, wir hatten ganz am Anfang, wurde ja die Saison abgebrochen. Quasi letzte Saison wurde er ja abgebrochen. Ja, okay. Das ist ja quasi der erste Leben Lockdown. Ne? Ja. Ähm, und ja, da hatten wir quasi äh, ja, notgedrungenen Urlaub quasi. Also okay. wurde alles dicht gemacht. Wir durften am Anfang noch ein, zwei Mal in der Halle trainieren, gemeinsam. Und irgendwann, ähm, ja, als es dann wirklich hieß, die Saison wird abgebrochen, haben wir halt ähm, ja, alle quasi die Schuhe erstmal im Schrank versteckt. Okay. Und ähm, ja, jeder hat das gemacht, was er konnte und was er auch zu der Zeit noch durfte. Ähm, und genau, man hat sich ein bisschen festgehalten, aber es war natürlich ja, das nicht, das nicht das andere. Äh, oder es ist komplett anders, als wenn man halt siebenmal in der Woche zum Training geht, auch mit den Jungs. Äh, man hat die Jungs auch vermisst und äh, gerade für die Leute auch, die da ihre letzte Saison beim HC gespielt haben, war das natürlich auch schade, weil sie ja. nicht wirklich verabschiedet worden ja. konnten.
0: Wie viele sind da gegangen?
2: Ach, ich weiß gar nicht, drei glaube ich. Also es waren nicht so super viele. Okay. Drei, vier. Ähm, ja. Aber das ist halt natürlich super schade gewesen, dass man die nicht gebührend verabschieden konnten. Ähm
0: Gibt es da so ein Ritual hier eure... Spieler dann verabschiedet oder ist das dann... Oder dass ihr irgendwie eine Feierlichkeit macht oder nochmal in der Halle seid. Oder naja, eher, offiziell eher so ist
2: es off <lacht> natürlich erstmal so, dass wir in der Halle natürlich vom Publikum ne, dass die ihren ja, Applaus und ähm, ja. nochmal ein paar Dankun Dankesagungen bekommen. Ähm, wir haben es jetzt sogar die letzten Jahre immer mal so gemacht, dass ein, zwei Spieler sich darauf vorbereitet haben und dann noch einen Präsentkorb. Okay. Ähm, vorbereitet haben, ein paar Wörter gesagt haben, genau und die Zuschauer, die beim letzten Heimspiel quasi dabei waren, die die wollten, mhm. waren halt dabei, haben ja, zugehört, zugeschaut, ähm, war aber ein bisschen dichter noch zu dem ja. Zeitpunkt. Ne? Mhm. Also da haben wir halt so ein, ja, einen Kreis gebildet, sage ich mal und genau dann wurde übers Mikrofon Danke gesagt und ja, was also man so, wie man so die Personen ja. genau ja, wahrgenommen hat sozusagen.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, wie ist denn damit jetzt? Äh, gut, ihr dürftet wann wieder starten? Mit dem Training offiziell, richtig? Oder wann habt ihr das wieder aufgenommen? Frag mal so.
2: Puh, ich glaube, Juli. War es Juli? Ja, ich glaube, Anf Anfang, Juni. Mitte, Ende, irgendwie Juli, glaube also ich. letztes also äh, Jahr, danke. Ja, kurz. also wir hatten zwischendurch nochmal so, so Gruppentraining, also in Fünfergruppen. Aber dann quasi ab dem 11.07. oder sowas. Also, wo der Urlaub normalerweise immer vorbei ist, ja, okay. da haben wir dann wieder komplett durchtrainiert. Mit kurzen Pausen zwischendrin, aber da ging jetzt schon die erste Phase der Vorbereitung ja los. Aber wir wussten noch nicht, wann es losgeht. Ja, Deswegen haben wir erstmal noch ins Blinde trainiert am Anfang. Ähm, wie, aber
0: so da, wie war der Einstieg da für euch generell? Weil es schießt ja jetzt wegen Nikla wieder auf 100 hoch oder wie war so der. Und war viel war Athletik war viel war Balltraining sehr, also
1: es war halt von den Grundlagen wieder angefangen langsam wieder den Puls hochfahren alle Muskelgruppen aktivieren ja. wir haben ja in der Zeit wie du es schon gesagt hat, immer probiert so das zu Hause zu trainieren was möglich ist an Kraft oder Laufen habt ihr Pläne
0: bekommen ja Oder Empfehlungen die Empfehlungen wir haben
1: Trainingsempfehlungen okay. bekommen ähm, aber wir konnten uns halt Gewichte und sowas alles aus, unser, okay. aus unserem Kraftraum mit nach Hause nehmen oder uns abholen. Ja, und dann hast du halt das möglich Beste so zu Hause gemacht, was halt geht, aber es sind halt komplett andere Bewegungen als beim Handball. So stupides Laufen oder Krafttraining ist ja nicht ja. dasselbe, was du dann im Zweikampf beim Handball machst. Ja, und da haben wir halt quasi mit den Basics, sage ich mal wieder, so grob angefangen. Ja. Würfe, Pässe, dollere Belastung und ja, haben das... So Wie lange
0: gerade genau. da direkt raus jetzt? So, Zeitraum von bis, bis ihr wieder angefangen habt? Ich
2: glaube, es waren jetzt sieben Wochen oder acht Wochen fast.
0: Okay. Weil
2: wir mussten ja dann noch in Kurzarbeit. Ja. Ähm, genau. Deswegen sind es auch nur Trainingsempfehlungen gewesen, okay. weil sonst wäre es wieder Arbeitszeit. Ah, okay. Ähm, nee, aber also es waren glaube ich sieben, sieben Wochen, glaube ich. Also rund zehn ja, Monate ja, genau.
0: Okay. War schon sehr lang. Wie war der Einstieg wieder für euch? Weil das ist jetzt momentan zum Beispiel einer der größten Hürden für viele Sportler bei uns im Freizeitbereich, dass die nach einer so langen Zeit Studio zu wieder irgendwie einsteigen müssen. Und ihr seid ja nun von dem Leistungssportbereich, du hattest uns gesagt siebenmal in der Woche Training, also wahrscheinlich noch mehr Einheiten, aber quasi fast jeden Tag Training, seid dann wieder ins Training eingestiegen. Wie war das gefühlt für euch? War das immer eher so ein bisschen deprimierend, die ersten Einheiten? Oder konntet ihr da direkt wieder mit voller Power und Laden loslegen?
2: Ich glaube, die Freude hat überwogen, dass man endlich wieder sein Hobby, seinen Sport und ja, seinen Beruf ausüben darf. Ja. Ähm, ich glaube, da macht man sich gar nicht so viele negativen Gedanken mehr, sondern ja, man versucht einfach, wieder voll positiv, das zu genießen auch. Ich glaube, man genießt es jetzt ein bisschen mehr als vorher noch. Mhm. Ich glaube, das ist so das, das Größte gewesen, dass man einfach wieder Spaß mit den Jungs hatte. Ich glaube, Du kannst das bestätigen, Josie, dass wir auch ganz gerne mal ein bisschen Blödsinn quatschen. Und, Ach,
0: Quatsch, äh, total ich glaube, ja.
2: wir sind hier auch noch äh, hier noch sehr verhalten. Ich glaube, in der Kabine geht es noch ein bisschen. Es ist aber auch, mehr ab, ja, auch noch ein laufendes Publikum hier.
0: <lacht> nee, dass ich die da verkrault. Also
2: so ging es mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mir jetzt ging, aber. ja, also wir waren
1: wieder happy auf jeden Fall, dass wir wieder in die Halle konnten, Handball spielen konnten, die Jungs wieder gesehen haben. Ich glaube, das größte Thema war, dass man halt am Anfang nicht gleich überpaste und gleich äh, denkt, man könnte genauso wie vor zwei, drei Monaten ja. alles wieder machen. Ähm, ja, ein bisschen Obacht, dass man da halt alles vernünftig wieder aufbaut. Also die selbst
0: als Leistungssportler, Profisportler bei euch war langsames Einstieg oder langsamer Einstieg erstmal wieder gezogen. Ich glaube, ja, ge
2: glaub, bei uns sollte es noch mehr so sein. Ja,
0: ja. Na gut, weil ja dann relativ ja. hoch seid vom Level. Und ja, wenn
2: du überlegst, dass man... Also man ich habe eine Studie mal gelesen, dass man wohl danach, also nach dieser Lockdown-Zeit, bei circa 20 Prozent seines mm. Leistungsniveaus ist. Genau, ja. also, als Leistungssportler? Jetzt jaja, ja, als Profileistungssportler. Und ja, ja 80 Prozent ist, glaube ich, ein ganz 80, schönes ne? Brett, was man ja. da wieder aufbauen sollte oder muss. Ja, und deswegen, ähm, denke ich, müssen wir da noch mehr Obacht geben einfach. Ja. Weil wir ja auch noch ein paar Jahre das äh, ausüben wollen.
0: Logisch. Okay, na gut, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Ursprünge wieder des Handballs. Wir kommen dann noch mal drüber, oder dann nochmal drauf zurück, wie dann so euer Trainingsalltag auch aussieht. Ähm, plus die erste Frage ist, wie lange spielt ihr denn überhaupt generell schon Handball? Jetzt nicht als Profi, sondern mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen, das erste Mal einen Ball durch die Halle zu werfen? Äh, und wie kam es dazu?
2: Ich
1: habe mit vier Jahren angefangen, also 24 Jahre quasi jetzt schon. Ähm, ja, und es hat begonnen damit, dass... Mein Vater selber äh, Bundesliga gespielt hat und bei mir in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf sage ich mal, in Timmdorf, äh, gab es keine Handballvereine und da hat er quasi mit meiner Mutter zusammen den Handballverein in Timmdorf gegründet und dann ja, war das mehr oder weniger klar, dass ich und alle meine Kumpels ja. äh, da auflaufen müssen und ja, dann ist es dabei cool. geblieben. Mit dem Großteil von meinen Freunden habe ich dann bis, ja, bis zum Ende der Jugend zusammengespielt, also der Großteil ist dabei geblieben. Die ganzen Jahre, bis man 18, 17, 18 war, glaube ich, wenn es den Herrenbereich dann geht. Und ähm, ja, genau so als bei mir angefangen haben.
0: Ja. Cool. Also besteht der Handballverein äh, Der besteht immer noch. Ja. Also den gibt es genau, immer noch. Den gibt's immer noch. Gegen ja, den habe ich tatsächlich
2: schon gespielt. Ja, <lacht> mit, mit Herr und Frau Kretschmer äh, an der Seitenlinie. Ja, <lacht> Auch relativ erfolgreich. Ja. Relativ erfolgreich waren zu Und die haben ihn
0: komplett von ja. null auf quasi genau, gegründet. Ja, genau. also die ganze
1: Handballsparte von null auf gegründet. Cool. Dann irgendwann später sich dann mit äh, Lübeck oder Bad Schwartau mit dem Bundesliga-Verein zusammengetan, so als Kooperation, damit das ein bisschen ja, mehr Struktur, ja. mehr Professionalität, mehr Spieler ranbekommt, weil Tim Love ist halt. Relativ klein, sage ich okay. mal. Da ist jetzt nicht die Riesenauswahl an, an Spielern. Und deswegen ist das mit Lübeck und Schwartau und so einem Bundesliga-Verein dahinter natürlich mehr Perspektive, auch für die Jungs, cool. die dann weiterführend in den Herrenbereich gehen.
0: Und das läuft alles? Das läuft. Und dein Papa spielt immer noch? Oder ist er nur noch Trainer?
1: Nee, mein, mein Vater hat dann aufgehört, nachdem äh, wir alle, die gestartet haben, äh, alle aus der Jugend äh, quasi raus waren oder in den Herrenbereich gegangen hat er dann auch beendet. Okay. Er wollte halt mit den Jungs, die von Anfang an dabei waren, Genau das alles machen okay. und dann hat er damit aufgehört. Aber ja, der wäre auch auf jeden Fall zu alt, um jetzt noch Handball so. zu spielen. Also ich
0: weiß auch nicht, wie, wie lange, also gehen wir auch nochmal, wie lange kann man denn Spiel spielen ungefähr?
1: Ich denke so bis 35, 34 ist ein also gutes als, als, Durchschnittsalter, sage ich mal, als Feldspieler, okay. als Torhüter da kannst du noch länger spielen, da gibt es
2: okay. Ausnahmen, die sind. 45, 44? Es gibt doch welche, die 50 sind und noch trotzdem irgendwie dritte Liga spielen oder sowas. Also Obwohl, heute ja kannst
1: du länger spielen als jetzt Feldspieler.
0: Weil du einfach nur, ich sag mal, nur am Tor stehen musst.
2: Ja, du hast mhm. diesen körperlichen Kontakt nicht
1: ständig ja. und die Verletzungsgefahr ist im Tor nicht so hoch. Ja gut, haben wir so einen
0: Ball, ich meine, ihr werft ja jetzt auch näher mit Wattebäuchen um so euch, sondern da kommt ja schon ordentlich ja, also Kraft du auf hinterher. du
2: aufpassen, ja, weil <lacht> Die Knochen brechen davon nicht. Ja, sag ich gut, ja, dann ja klar. Ist, also, glaube ich, aber auch positionsabhängig. Ja. Also, wir fliegen, also Außenspieler, wir genau. können, glaube ich, auch noch mal ein paar Jahre länger spielen als jetzt ein Rückraumspieler oder ein Kreisläufer. Okay. Ich glaube, die Laufzeit bei Rückraumspielern ist am geringsten. Also, genau, sage ich mal. Die, die haben halt Ende. aber auch die meiste Abnutzung.
0: Okay.
2: <lacht> dann kommt es natürlich an, wie sehr du dich pflegst,
1: wie dein Verletzungsverlauf war, mhm. wie das dein Körper generell dafür ausgelegt ist. Also, ja. da gibt es
0: sie müsst halt auch durch das Athletiktraining viel Körperpflege im Sinne von Stabilitrainingkraft, ja. Dehnung. Ja. <lacht> okay. So, wann spielst du, Julius?
2: Äh, ja, eigentlich ähnlicher Verlauf. Mit vier Jahren habe ich angefangen. Ähm, mein, wie gesagt, ich war da auch vorbelastet familiär. Mein Opa hat Handball gespielt, mein Onkel spielt noch Handball. Ähm, der spielt, der ist sogar... Der kratzt jetzt die 60 an. Okay. Ah, der, oder ist schon über 60 und zockt trotzdem noch so ein bisschen. Ähm, mein Vater hat vier Wochen mal Handball gespielt, bis sie <lacht> ihn ins Tor gestellt hat. Äh, oder gestellt haben, dann hat er keine Lust mehr gehabt. Okay. Äh, mein Bruder hat gespielt, spielt immer noch so ein bisschen im Betriebssport. Das ist so, ja, so, aber ja, okay. wie sagt man das? Ah, da gibt es halt Betriebe, ja. so die Sparkasse kann eine Mannschaft ja. aufstellen und äh, das Finanzamt so, die, und so weiter. Ja, wo jeder mal
0: mitspielen ja, darf.
2: Genau so ungefähr. Und da spielt er halt noch ein bisschen mit und äh, ein bisschen alter Herren noch. Und genau da war ich bei meinem Bruder natürlich viel dabei und äh, habe da schon in der Halbzeit immer die Bälle hin und her geworfen. und dann. Das
0: heißt, der ist größer, äh, älter ist
2: du? er ist fünf Jahre älter als ich, genau. Okay. Und dann war es eigentlich schon eine Frage der Zeit, bis wir... Oder bis ich angefangen habe.
0: Okay. Du hast auch einen Bruder, der spielt auch Handball,
2: ne?
1: Genau, ich habe auch einen Bruder,
2: der spielt bei Bashwato Handball.
1: Ähm, also quasi auch gegen uns in der zweiten Liga. Wie
0: ist das für dich, wenn du gegen deinen Bruder spielen
1: musst? Alles cool, ja, das macht ja? Spaß. So. Wir duellieren uns da so ein bisschen immer. Ne? Wer gewinnt gegen den anderen öfter? Okay. Äh, weil wir auch viel, sag ich mal, viele Jahre gegeneinander gespielt haben. In Stuttgart haben wir damals zusammen gespielt in einem Verein. Mhm. Das war auch sehr, sehr cool. Und äh, ja, ungewöhnlich, sage ich mal, dass man so das Glück hat, zusammen zu spielen. Passiert ja nicht unbedingt immer so oft. Aber ja, sonst ist schon schön, dann mal nach Hause zu kommen, gegen Bruder zu spielen. Das macht schon Spaß, ja. Ist ein
0: anderer Ehrgeiz dahinter, ja, oder?
1: Ja, natürlich ist es so, sage ich mal jetzt speziell gegen den Heimatverein zu spielen, ist natürlich äh, für einen Privat natürlich nochmal ein anderer Ehrgeiz. Ja. Aber ja, im Endeffekt sind das, ja, zählt das Spiel genauso wie jedes andere auch. Ja, gut, aber okay. ja, für mich Privat ist natürlich ein besonderes Spiel als für andere jetzt.
0: Ja. Okay. Ähm, nun habt ihr mit vier Jahren angefangen Handball zu spielen, mit wie vielen Jahren, beziehungsweise wann und wieso und wie seid ihr zum Profisport gekommen, also zum später dann ja Berufssport, den ihr jetzt da macht?
1: Ähm, bei mir war das da durch, ich war damals von 15 bis 18 auf der Sportschule in Magdeburg und ja da hat sich das dann quasi schon so der Weg in die Richtung gezogen, sage ich mal, dass das das Ziel ist oder das Ziel sein sollte. Ähm, genau, dann habe ich dort mein Abitur gemacht. Bin dann von Magdeburg wieder nach Schwartau zurückgegangen und habe dann dort das erste Jahr quasi mit, mit 18 sofort äh, ja, bei Bad Schwartau mein erstes Jahr Profi-Handball okay. gespielt, oder Beruf-Handball gespielt. Genau.
0: Muss man feierlich sein, oder? Für einen Profisportberuf? Ich glaube 16. Ich glaube 16.
1: 16. Dann 16 brauchst du 16 mit einer Bescheinigung, irgendwie sowas, ja.
0: Okay. Das heißt, seitdem du 18 bist, bist du... Profi quasi. Profi quasi. Ja. Und hast nach der Schule dann? War das genau, ja direkt? nach der Schule, genau. Dann direkt los. Das heißt, Ausbildung, Studium oder ähnliches ist ja dann logischerweise nicht der Vordergrund. Hast du ja dann den Sport? Sucht man da so ein bisschen vor? Macht man da irgendwie nebenbei was? Guckt man, dass man äh, danach was plant? Oder ist dann der Einstieg als Trainer im eigenen Verein dann irgendwie vorgesehen? Oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also ich habe die ersten Jahre ähm, tatsächlich nichts gemacht, ich habe das äh, ja quasi voll auf Handball ausgelegt ähm, nach dem Abitur, ja was ich jetzt rückwirkend vielleicht, ist immer schwer zu sagen, wenn, man, ja, wenn du ganz oben an die Weltspitze kommst, ja. natürlich ist das ein anderer Schnack, ähm, aber grundsätzlich ist es schon gut nebenbei noch was zu machen, wir haben die Zeit, sage ich mal, äh, du hast nicht diese 9-to-5-Jobs, ja. wo du den ganzen Tag beschäftigt bist, du hast ein- oder zweimal am Tag Training, ähm, ja, was, ich jetzt nicht, was ich jetzt nicht geringer reden will, das ist ja. jetzt schon auch anstrengend ja, körperlich, aber du hast die Zeit zwischendurch oder abends, äh, was zu tun. Ich mache ein Fernstudium in Wismar, ich studiere Sportmanagement aktuell und ich glaube ein richtiges Studium ist so nicht möglich, so ja. neben dem Profisport. Wenn du Anwesenheitspflicht ja. und so weiter hast. Logisch. Aber so ein Fernstudium, wo du das alles selber ein bisschen tacken kannst mit Prüfungen und wann du lernst, vor allem, ähm, ob es jetzt mittags, abends, so man muss nicht zur Vorlesung kommen. Ja. Wenn man sich das alles selbst ein bisschen tacken kann, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswerter.
0: Würde es auf jeden Fall auch so weitergeben an alle zukünftigen.
1: Würde ich machen. Ein zweites Standbein ist immer nicht so schlecht. Wie gesagt, Verletzungen kommen schneller als man denkt manchmal. Ja. Äh, und dann ist es natürlich gut, wenn man halt nicht vor dem Nichts steht
2: sozusagen.
0: Logisch. Okay. Wie bist du in den Provisport reingerutscht? In
2: ja, ich habe einen anderen Weg genommen auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich war vielleicht früher nicht ganz so talentiert wie jetzt. Ähm, <lacht> aber also ich glaube, dass ich eher so über die Arbeitermentalität gekommen bin. <lacht> ähm, Nee, ich musste mir halt vieles selbst beibringen oder hatte auch wirklich gute Trainer, muss man sagen. Aber ich glaube, in Berlin ist halt dieses Angebot an Handballern halt deutlich größer. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Vereine wir in Berlin haben, aber es waren sehr, sehr viele. Und ja... Ich habe dann immer versucht, auf jeden Fall in der höchsten Spielklasse zu spielen. Das habe ich auch immer geschafft und äh, war auch am Anfang erst da und dann bin ich irgendwann ins Feld gegangen. Ähm, und ich hatte vielleicht einen Trainer, der mein Talent schon so ein bisschen entdeckt hat und der dann mit mir gut gearbeitet hat. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich in der, in der Jugend auch immer die höchste Spielklasse gespielt, habe nebenbei eine Ausbildung gemacht, aber während der A-Jugendzeit schon. Ähm, als Physiotherapeut, habe die dann auch währenddessen noch abgeschlossen Sehr gut. und ähm, habe quasi auch den Rufen von den Füchsen Berlin damals, äh, die ja so das Aushängeschild von dem, äh, aus Berlin sind, ähm, ja. also die haben gefragt, ob ich nicht zu denen kommen möchte und dann habe ich auch gesagt, naja, ich gerne, ähm, weil ich einfach das cool finde, wie die dort arbeiten, aber ich schaffe es halt einfach nicht mit der Ausbildung, weil ich hatte Anwesenheitspflicht und ja. äh, alle halbe Jahre Prüfung. Hast äh, ja dann auch
0: Praxis Praxismasen, oder? Äh, Ge genau,
2: genau, genau. Also wir hatten ja äh, mit äh, Praktikas und ja. Schule an einem Tag. Und also bei uns war es wirklich, mein Tag ging um 6.30 Uhr los. Und ich war dann, ähm, ohne einmal zu Hause gewesen zu sein, um 22.30 Uhr wieder zu Hause oder 23 Uhr nach dem Training. Äh, hab zwischendurch äh, in der Halle Mittagsschlaf gemacht äh, oder beim Kumpel gegessen und geschlafen und also ähm, ja, bis ich dann irgendwann den Weg geschafft habe in die dritte Liga, was ja so ein bisschen semi-professionell ist. Mhm. Äh, da hatte ich einen sehr, sehr guten Trainer, äh, der auch noch immer he bis heute mein, mein Mentor ist, äh, mit dem ich auch öfter telefoniere. Und genau, der hat sehr viel Potenzial in mir gesehen und hat ein Jahr mit mir wirklich sehr intensiv gearbeitet. Und dann kam das Angebot aus Dresden und genau, seitdem... Hast du auch
0: so ein bisschen vermittelt oder mit Nee, überhaupt, nicht. Oder überhaupt nicht. nicht. Überhaupt nicht.
2: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ging dann einfach so, dass ich eine Anfrage bekommen habe, dann ein Telefonat hatte mit dem damaligen Trainer. Ähm, er mir so das Projekt hier so ein bisschen er erklärt hat, erzählt hat, äh, gezeigt hat, dann war ich ähm, bei einem Heimspiel vom HC und am nächsten Tag haben wir verhandelt über den Vertrag und dann ging das alles relativ schnell okay. und dann habe ich hier unterschrieben und seitdem bin ich auch, also seitdem ich erst in Dresden bin, bin ich Berufshandwerker. so, also bei Dresden ging
0: deine eine genau. ja, erst genau. los. Also, ja, quasi. Ja, doch, ist ja so. Okay. <lacht> Das heißt, ihr habt ja nun auch weiter eure Heimat dadurch oder dafür verlassen, aus Berlin dann direkt nach Dresden. Das war das erste Mal quasi Genau, und genau, dann genau. deine Heimat verlassen äh, hast. Ja, genau. Du hast ja vorneweg Stuttgart noch gehabt. Du hast ja wahrscheinlich auch in Stuttgart gewohnt, gelebt, die Zeit. Genau, also ja. aber gut,
1: ich bin schon bisschen rumgekommen. Ich <lacht> fühle mein halbes Leben äh, von also. zu Hause weg, sage ich Ach mal. So, okay. Ich bin ja mit 15 schon ausgezogen, nach Magdeburg gegangen.
0: Ach stimmt, hast du ja gesagt, sorry. Dann
1: war ich ein okay. Jahr in Schwartau und bin dann seitdem... Quasi viel in Süddeutschland unterwegs ja. gewesen. In Mannheim, Frankfurt. Kommst und du von so
0: Riesenstädten in das kleine, verschlafene Dresden?
1: Ja, ist ja auch eine Großstadt, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> naja. Okay, aber... Ähm, Dresden ist eine Großstadt?
1: Mit einer halben Million oder 600.000 oder
0: so. Ich würde eigentlich dass wir schon gar nicht mehr verschlafen sind. Ja, also ist total schön, ich mag Dresden. Ich
2: sagen, das ist super geil. Ja. Ja, ich liebe das.
0: Ich, Du, wie gesagt, also ich bin auch... Hier geboren und aufgewachsen. Also ja, für mich ist so. Dresden ist schön.
2: Deswegen gehe ich nicht nach Berlin, ich sag's dir. Ja. Ich wollte ja. als
0: Kind immer nach Berlin ziehen oder als Jugendliche. Das fand ich immer total spannend. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, würde mich das auch nicht mehr so
2: reizen. Nee. tatsächlich nicht. Ne.
0: <lacht> also du bist auch ganz glücklich hier. Naja,
2: ja, auf jeden Fall. So direkt Berlin, glaube ich, möchte ich nicht mehr ziehen. Also ich, alle meine Familienmitglieder wohnen auch entweder... Berlin angrenzend noch oder halt in einem sehr ruhigen Bezirk in, okay. in Berlin. Ja. Außer meine Oma, die wohnt noch in ihrer Haut. Mitten in Mitten Berlin. Mitten im Ghetto.
0: <lacht> die hat es alles im Griff. Ja, das. natürlich. natürlich. <lacht> okay. Ähm, bei dir ist es ja so gewesen, du hast vorhin den Physiotherapeuten gemacht, also den die Ausbildung dazu. Ja. War das immer so dein Berufswunsch? War das immer das, was du machen wolltest oder gab es...
2: Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich wollte ich damals, äh, ja, da musste du ja in der Schule mal so ein Bild zeichnen, genau. was du irgendwie machen willst. Ich glaube, das muss jeder mal machen. Und, äh,
0: Oder eben so Freundschaftsbuchen eigentlich. Ja, halt. genau, genau, genau. Ich und da, mal. Wo,
2: da wollte ich sowieso immer Profisportler werden. Ah, das äh, war schon klar ja, ja. für dich? Ja, also es war ein, ein Traum halt. Ne? Und, äh, äh, ja, wie gesagt, viel gearbeitet dafür und ja. ähm, zum Glück konnte ich mich oder konnte ich das, oder darf ich das gerade erleben? Und, äh, also
0: war direkt der Berufswunsch das jetzt, was du machst? Ja, ich
2: glaube, ich wollte früher mal Fußballer werden, kurz. Ah, das aber, kann man auspiepen hier. Äh, <lacht> nee, ach, aber Handball ist schon der coolere Sport einfach, äh. Äh, auch wenn man die Menschen so kennenlernt. Ich habe ein paar Fußballer kennengelernt, äh, in Berlin schon bei, von Hertha BSC oder auch jetzt von Dynamo Union oder was auch immer. Ähm, die sind einfach ein anderer Schlachtmensch. Äh, nicht immer negativ gemeint, nee, die kleinen, ne? aber okay. die sind halt einfach anders. Ja. Und, ähm, aber
0: ich denke, das kannst du in vielen, also in eigentlich alle Sportarten ziehen. Das ja, okay. definitiv. Also ihr seid ja wieder ein anderer Schlag als die Volleyballer. Ja, auf jeden die, Fall. Zum Glück, zum, haben, oder zum, oder die zum die Glück, zum Glück.
2: Zum Glück ist es so.
0: Ja. Und somit habt ihr ja auch mal das dementsprechende Publikum, was ihr dann anzieht.
2: Genau, genau. Aber so ist es dann, mein Bruder ist auch Physiotherapeut und ähm, ja, ich fand es einfach cool, als ich mit ihm gelernt habe, dass man so mit kleinen Aussagen von dem, ja, Anführungszeichen, Patienten, ähm, dem so helfen kann. Also der ja. sagt dir kleine Sachen, was mhm. ihm wehtun und wann und wie und wo. Und du kannst halt mit diesen Aussagen einem Menschen wieder helfen, Lebensqualität zu, mhm. zu erreichen. Und das war halt so, was mich so gefesselt hat an die Physiotherapie.
0: Ja. was ja jetzt aber auch nicht unbedingt negativ ist. Also andersrum, jetzt... Ja, hilfreich ist für dich als Profisportler
2: ja auch, oder? Ja, mehr oder weniger. Also, du
0: kannst ja mit verschiedenen Sachen ja vielleicht auch nochmal ja, anders umgehen. Ja. Nutzt man es für dich selber?
2: Ich glaube, man denkt über viele Sachen äh. anders, aber ja, ich kann mich ja nicht selbst behören, Ja, das nee. ist
0: klar. Aber ja,
2: aber man ich glaube, man denkt schon ein bisschen anders okay. als jetzt jemand, mal, der sich nicht was mit was sein seinem Körper irgendwie beschäftigt. Ja. Es gibt ja auch viele, die lesen viel über ihren Körper, oder? Ja. Ne? Wobei
0: man ja als Berufssportler, so wie ihr es ja seid, denke ich schon mal einen anderen Bezug zu dem Körper hat. Gerade, Sollte man. So die Funktionen und alles angehen. Sollte man. Was war denn dein. Was war denn dein Berufswunsch? Oder wolltest du eigentlich auch schon immer, ähm, klar, Probisportler werden?
1: Nee, ich wollte damals als kleines Kind tatsächlich Tierarzt werden. Weil oh. wir viele Tiere zu Hause hatten. Was heißt ähm, viele Tiere? Wir hatten drei Katzen und zwei Schildkröten bei uns damals. Oh, Aber da bei
0: Schildkröten würde jetzt eigentlich der Klaus einsteigen. Verdammt, naja. Ja, das.
1: Da war das, ja, weiß ich, wie alt ich da war, acht, neun, ja. irgendwie so zehn vielleicht. Da war immer so, ja, ich will Tieren helfen und wenn es nicht schlecht geht, fand ich das auch immer ganz schlimm. Und dann, ja, ja habe ich irgendwann, als ich irgendwann mal hier in dieses Buch reinmalen muss oder schreiben muss, was ist dein Traumberuf, <lacht> da war das schon, wollte ich Tierarzt werden, ne? ja. aber, ähm, ja, ich sag mal, die schulische Ausbildung leitet dich jetzt nicht unbedingt sofort darauf hin, sozusagen. Ja. Da machst du Mathe, Deutsch, Englisch und sowas. Ja. Und ähm, ja, nebenbei habe ich halt Handball gespielt, aber ich habe das nie richtig... Also ich habe das, würde ich sagen, relativ spät für mich, ähm, ja, für mich verstanden, dass, dass ich Profisportler werden will oder werden kann. es anfangs gar nicht so... Ich habe Handball gespielt, fand das immer cool, war mein Hobby so nebenbei, ja. habe Schule gemacht, habe. Am Wochenende ein bisschen Handball gespielt, das hat mir immer viel Spaß gemacht. So mit den Jungs, auch in Magdeburg damals, dann mit der Truppe, auch wenn das da schon sehr professionell für Jugendsport war, sage ich mal. Da hatten wir auch schon zweimal am Tag Training und sowas. Okay. Ähm, und haben da auch dann deutsche Meisterschaften gespielt und sowas. Also es war sehr professionell für Jugendsport, sage ich mal. Ähm, aber ich habe das, das war halt, wie gesagt, das war Hobby, ich hatte Bock ja. drauf, aber es war nie für mich, dass ich damit jetzt das... Äh, dass ich damit mal meinen Lebensunterhalt, habe ich nicht so richtig ja. verstanden. Dann war ich in Schwartau das erste Jahr, da war es auch, ja, mehr oder weniger immer noch mein Hobby, war cool, dass ich mit dem, was ich mache, ein bisschen Geld verdienen kann. Aber, ja, das kam dann erst irgendwann mit, weiß ich nicht, mit 21, 22, wo ich dann wirklich das erste Mal verstanden habe, okay, es das, das ist dein Job. Es ja, ja. Ja, also es ist und Es, 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 es ist mein Job und... Äh, es ist nicht nur so dein Hobby nebenbei und mal so, mal so, sondern es ist wirklich ja. dein Job. Du hast das zu tun und du musst das auch äh, richtig tun. Und ja, dann habe ich relativ spät, sage ich mal, so für mich verstanden, dass das ja wirklich okay. der Weg ist. Ähm, ja, Hobby zum Beruf
0: so. Ja. Wird man denn so am Anfang ein bisschen an die Hand genommen? Also gerade, wenn man halt reinrutscht in das Ganze, gibt es da jemanden, der einen ein bisschen bekleidet... Auch gerade, weil er von uns ja von Verträgen gesprochen habt, die ja logischerweise bestehen zwischen dem Sportler und dem Verein.
1: Also, Jugend wirst du schon an die Hand genommen, ja, ja. weil da halt noch ein Kind bist und ja. da äh, hast du ja noch nicht selbst die hundertprozentige Entscheidung, sage ich mal. Ähm, was Profisport angeht, ich glaube, jeder Junge wünscht sich das, ja. dass man vielleicht so ja, an die ersten Hand, Schritte, die ersten, stellen, Schritte die ersten Jahre vielleicht an die Hand genommen ja. wird oder jemand hat, um mal nach einem Rat zu fragen oder. Wie machst du das? Wie ist das bei dir ja. gewesen? So. Ich glaube, das ist nicht überall der Fall.
0: Okay. Oder
1: das hat nicht jeder Sportler, hat das, glaube ich nicht. Also man
0: müsste sich selber drum kümmern, möchte man da... Ja,
1: Glück haben oder drum kümmern oder halt... Gut, ich hatte meinen Vater halt ja. immer, war dadurch, dass der halt selber Bundesliga gespielt hat, war das so... Hatte ich meinen Ansprechpartner ja, zu Hause halt immer sofort ja. und da konnte ich alles halt immer gleich fragen und besprechen und sagen und er hat es mir auch von alleine gesagt, wenn ja. er was gesehen hat oder ihm was nicht gepasst hat oder so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon, schon gut, glaube ich, für die ersten Schritte.
2: Ja. Ist das schon nicht schlecht, ja.
0: Aber hattest also, du jemanden so ein bisschen an der Hand gehabt, der dich da leiten konnte oder führen konnte? Oder helfen konnte?
2: Ja, naja, nicht wirklich, mhm. also nicht so in dem Maße wie, wie Nils jetzt, aber ja, ich habe viel mit meinem Bruder versucht zu reden, aber der war ja auch noch nicht so richtig, also der hat nicht so, so hochklassig gespielt wie ich. Ähm, dementsprechend kannte er sich auch nicht so ganz so aus. Ähm, ich glaube, ich habe auch mich am Anfang für meinen ersten Vertrag ja über den Tisch ziehen lassen. Ähm, okay. Aber für mich war das, war das erstmal egal, sage ich mal. Ich wollte erstmal äh, Schritt für Schritt gehen sozusagen. Ja. Und der erste Schritt war ein bisschen Geld mit Handball zu verdienen. Der zweite Schritt ist ein bisschen mehr Geld mit Handball ja. zu verdienen. Und der dritte Schritt ist vielleicht irgendwann noch mehr Geld zu ja. verdienen. Und der vierte Schritt ist dann wirklich Profi zu werden. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, man kann auch immer nur über Leistung quasi sich dann so zeigen.
0: Ich oh. wollte gerade fragen, wo das bei euch irgendwie klassifiziert. Also bei uns zum Beispiel im, im äh, Kampfsport ist es ja so, dass wir im Amateurbereich starten: C-Klasse, klassisches Amateur- oder klassischer Amateurbereich, nach einer gewissen Kampfanzahl und nach ein paar Galakämpfen kommst du in die B-Klasse, wo du schon mal die ersten. Kampfgarschen auch kriegst und dann ja. irgendwann nach einer gewissen Kampfanzahl rutscht du in die A-Klasse und bist halt Profi.
2: Nee, das ist bei uns gar das nicht so. Das ist gar nicht so. Das nee, ist halt komplett also
0: immer individuell und vereinsabhängig genau. wie ihr dann. Eure genau. Verträge also da habt.
2: wirklich individuell. Also okay. man kann nicht sagen. Äh weiß ich nicht, ein 17-Jähriger verdient genauso viel wie ein 21-Jähriger oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich, wie gut du einfach bist, ja. wenn du ein Riesentalent bist. Nils zum Beispiel hat er ja auch relativ früh bei den löwen gespielt, was er ja jetzt schon ein Verein ist, der die letzten Jahre um die Deutsche Meisterschaft auch mitgespielt hat. Mhm. Und das ging bei Nils relativ schnell auf jeden Fall, weil er auch einfach sehr talentiert war in der Jugend. Ich habe das so ein bisschen verfolgen können äh, bei den ein oder anderen Turnieren in Berlin und da habe ich auch Nils schon mal se spielen sehen. Und,
0: okay. Das heißt, äh, man kannte sich schon bevor man. man ja, also, also ihn ich eher, ihn mehr ja. als
2: er mich, aber ich glaube, das war. Also für mich war es ganz cool, mit ihm zusammen zu spielen. Ja. Also, da gibt es auch noch zwei andere Spieler, die bei. Beim HC damals waren René Böse und äh, auch jetzt unser Trainer Rico Göhle, Die haben damals in Berlin gespielt,
0: okay.
2: direkt bei den, er also bei der ersten Männer und äh, schon witzig, dann mit denen zu trainieren, so ja. zehn Jahre später mit denen zu trainieren meinst, oder. Man sieht, man sieht schon aus, ne? Nee, das ist auch völlig äh, witzig gewesen am Anfang äh, und. Ja, dann habe ich auch noch mit Nils zusammen gespielt. Also für mich war es so die erste Woche war oder die ersten Wochen waren wirklich so für mich so oh krass, was sind die für Spieler? Okay. Und ich bin einfach so ein kleiner Junge aus dem Ghetto, der jetzt auch irgendwie hier dabei ist. <lacht> der ja. ja und äh, nee, war schon war schon ganz cool auf jeden Fall.
0: Cool. Okay, jetzt hatten wir ja schon mal ab und zu mal deine, also zumindest größtenteils deine Familie mit ins Spiel gebracht. Wie gehen denn generell so Freunde und Familie mit eurem Job um? Also, ihr seid ja auch viel am Trainieren, dann habt ihr eure Spiele, die dann auch viel auswärts stattfinden. Das heißt, ihr seid dann auch mal am Wochenende oder ein, zwei Tage nicht da. Wie ist da so die Akzeptanz, die Unterstützung? Haben sich Freunde vielleicht auch abgewendet von euch, wo ihr gemerkt habt oder wo ihr dann mehr an den Profisport gegangen seid?
1: Ich denke, das ist äh, auch wieder individuell zu betrachten, sage ich mal. Ähm, also ich kann jetzt nur von mir sagen, dadurch, dass ich halt mit 15 weggezogen bin von meinen, von meinen Kumpels da aus ja. Timdorf, ist natürlich der Kontakt dann ja, weniger gezwungenermaßen geworden. Äh, plus die Spieler am Wochenende, da ja. ist halt nicht mehr viel mit nach Hause fahren gewesen und so weiter. Ähm, ja, dann habe ich halt viel in Süddeutschland noch gespielt und sowas. Das ist dann, ja, 8, acht Kilometer weg. Und natürlich, ja, verläuft sich das dann etwas, sage ich mal. Wenn man sich sieht, ist das alles so wie früher und alles ja. cool. Wenn ich jetzt in der, in der Sommerpause oben bin, dann sehe ich die alle wieder. Ähm, ja, man hat das Jahr über jetzt nicht täglich Kontakt oder sowas. Ja. Und ja, dadurch ist, ich denke, das ist, wie gesagt, bei jedem unterschiedlich, so wie die Schritte sind, wenn du jetzt viel und früh weg bist von zu Hause oder in vielen verschiedenen Städten gespielt hast, dann bildet sich natürlich auch nicht so ein riesen Freundeskreis. Dann hast du so deine zwei, drei Leute. Ja. Äh, oder halt auch in der Mannschaft hast du dann so deine zwei, drei Leute, mit denen du dich sehr gut verstehst und vielleicht eine Freundschaft sich entwickelt. Aber das ist ja auch nicht immer gegeben. Dadurch, dass halt auch die weggehen können, ich kann weggehen. Und ja. dann sitzen sitzt der im Verein A und ich in Verein B wieder super weit auseinander. Also, ja.
0: Ich also es ist recht schwierig, man so, Ich sch
1: habe viele, viele Bekannte, sage ja. ich mal, aber ja.
0: So enge ja. Freundschaften. So wie eine Handvoll
1: Freunde vielleicht, ja. aber.
0: Aber dann auch richtige wahrscheinlich. Ja, Meine ja, drei, vier, vier, fünf
1: Freunde, so, aber das. Also für mich reicht das, das ist ja. für mich völlig okay. So, ich verstehe mich mit super vielen Leuten gut, aber ich würde die jetzt nicht meine, meine, meine. engsten Freunde nennen, okay. aber man versteht sich halt, also ich verstehe mich super gut mit vielen Menschen. Und bist du bist auch ein
0: ganz umgänglicher Typ. <lacht> das hoffe ich, das hoffe
1: ich, ja. Aber ja, das ist, denke ich, dann halt immer anders zu sehen. Ähm, manche haben einen riesen Freundeskreis der sich dann entwickelt über die Jahre, bei ja. anderen ist es halt anders, aber ja, durch den Sport bist du natürlich eingeschränkt, was dann auch am Wochenende mal Geburtstage, Partys ja. oder Verreisen für ein Wochenende mal irgendwo hin, ist natürlich ja. schwer für uns Handballer, wenn wir immer spielen müssen.
2: Ja, da bleibt das ein bisschen auf der Strecke.
0: Logisch. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich
2: glaube, die größten Unterstützer sind halt immer die Familie. Ja. Ja, also ich glaube, wenn die dann nicht dahinter stehen, dann kannst du das auch nicht so ausüben.
0: ist schwer, oder? Ja, ja. und ich
2: glaube, dass. Ähm, ich glaube, welche Mama oder welcher Papa ist nicht stolz auf seinen Sohn, wenn er auch irgendwie vor zwei bis, weiß ich nicht, wie viele tausend Zuschauern spielt und ähm, ja, beim Einlaufen die deinen Namen rufen, was ja, ja auch meistens deren Nachnamen ist. Ja, äh, was gibt's Cooleres? nase ne? also es ist schon, schon echt cool und. Ich glaube, die, die es nicht akzeptieren, ähm, sind halt auch einfach nicht deine Freunde oder die, mit denen willst du denn auch einfach nichts haben, irgendwie äh, Unternehmen oder sonst ja. irgendwas, weil was bringt dir das, wenn die es nicht akzeptieren und dich immer versuchen schlecht zu reden, du bist ja nur Profisportler mhm. oder sonst irgendwas, aber... Habt ihr
0: schon solche Situationen?
2: Ja. Ja, gibt's. Okay. gibt es. Also jetzt nicht direkt aus meinem äh, Freundeskreis bei mir, ähm, aber man hört schon ab und zu mal so ein paar Stimmen so, du bist ja nur ein dummer Profisportler. Oha. Also sowas gibt es halt wirklich auch. Oder ihr habt ja auch den ganzen Tag nichts zu tun. Ihr geht nur einmal zum Training und bla bla bla. Ne? Ja, da weiß aber jemand nicht, wie es halt ich wirklich noch sagen. so, ja. oder was da noch so dazugehört ja. und einem drum und dran. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, das Schwerste oder der Schwerste, Part so, ähm, wenn man sich dafür entschieden hat, Profisportler zu werden oder leistungsmäßig Handball zu spielen, ist so, ja, mit 15, 16, 17, 18 so, wo die Zeit losgeht, Partys, äh, ja. Partner, ähm, ja, alles was auch, auch immer, halt. genau. Ähm, aber wenn man sich dafür entschieden hat, dann ähm, geht man, glaube ich, auch den Weg sehr gerne und ja. verzichtet auf sehr viel, ähm, was halt viele nicht sehen.
0: Es halt immer eine gewisse Arbeit dahinter, aber dann lass uns mal in so einen Alltag bei euch reingucken. Jetzt äh, der doofe Profisportler, so wie du das gerade betitelt hast, der nur einmal am Tag trainiert. So ist es ja nicht. Also da gehört ja eine ganze Menge mehr dazu. Das heißt, ihr trainiert. Wie oft in der Woche? Also wie viele Einheiten direkt habt ihr in der Woche?
2: Sieben bis acht, glaube ich. Ja, ist halt immer davon abhängig, wie Man die Spieler, Spieler sind, sind. Also die Saison haben wir verhältnismäßig wenig trainiert, muss man wirklich sagen, weil wir aber auch teilweise ähm, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag das ist gespielt haben. Wechseln, <lacht> ja, das ähm, deswegen war diese Saison, die auch einen Monat weniger hat als sonst, okay. oder hatte, ähm, war es diesmal äh, vom Training her erträglicher, sage ich mal. Aber sonst...
1: Ich denke, so eine normale Woche, wenn die Saison normal verläuft und du normal am Samstag nur einmal die Woche spielst, dann
2: haben wir schon so unsere so sieben
1: ja, ja, bis das, acht das Einheiten passt. in einer ganz normalen Woche. Wie ist es
0: aufgeteilt? Ihr macht ja nicht nur Handballtraining, oder? Also, ihr seid ja zum Beispiel unter anderem klassischerweise einmal die Woche hier gewesen, oder? Wo noch alles normal lief?
2: Ja, genau. Also, wir haben halt zwei Kraftathletikeinheiten, die sind meistens vormittags. Genau, ja. Ja. Und nachmittags halt wirklich Hand Einheiten.
0: Und müsst ihr dann selber auch noch? Kriegt ihr da auch irgendwie Laufpläne noch, dass ihr laufen Nein, gehen müsst oder sowas?
2: Das, nee, das, das ist eigentlich also nicht möglich, bist, quasi okay. noch nebenbei laufen zu gehen. Also das machen wir, glaube ich, alles in der Verbreitung. <lacht> ja, das ist individuell, denke ich. So, okay. Die, die halt Lust haben, noch an einem
1: freien Sonntag was zu machen, ja, wenn genau. sie das wollen, dann äh, ja, ist Können das aber. Aber es ist individuell, da gibt es jetzt okay. keine extra Pläne für die, freie Zeit, sage ich mal, Das ist dann individuell, so wie jeder Spieler
0: okay.
1: Lust und Zeit hat.
0: Okay, ähm, jetzt trainiert ihr ja ganz schön viel, ihr seid groß und schwere Jungs. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Habt ihr da Empfehlungen, Unterstützung? Habt ihr, müsst ihr irgendwie ein gewisses Gewicht halten, saisonstechnisch? Gibt es da irgendwelche Kontrollen oder irgendwas?
2: Also grundsätzlich essen wir erstmal sehr gerne <lacht> und am liebsten sehr viel. Jungs. Aber ja, wir haben halt Gewichtskontrollen alle halbe Jahre, würde ich jetzt sagen.
0: Okay, also jetzt wieso? Ne, meistens
2: vor dem Urlaub und nach dem Urlaub. Äh,
0: ganz klassisch.
2: Genau, aber sonst... Äh,
0: Seid ihr ja, da Genau, also
2: wir haben da auch keine Ernährungspläne oder sonst irgendwas. Also wir können uns da ernähren, wie wir wollen, wie wir es brauchen. kriegt
0: ähm, ihr da irgendwie Empfehlungen? Dass man sagt, okay, an Spieltagen habt ihr irgendwie was, um besonders leistungsfähig zu sein? Gar, nicht. Gar nichts. Ne? Da muss dann jeder selber irgendwie den Hut aufhaben und das für sich managen können.
1: Ja. Ich denke, über die Jahre hast du aber auch deinen Flow drin, so mhm. was, dass du weißt, was dir gut tut, dass du halt jetzt kein Fast two vom Spiel ist und sowas. Also ja, der eine ja. isst gerne viel und schwer, der andere will nur leichte Kost vorm Spiel und ist dann danach viel. Also ich denke, da hat jeder so seinen eigenen Rhythmus, ob du jetzt Frühstück, vorm spiel ist oder halt nur. Ausgiebiger ja. Bruncht oder sowas, ja. Oder nur ein Mittagessen ist oder okay. sowas. Also hat jeder, denke ich jetzt über die Jahre so seinen eigenen Flow gefunden, was für ihn, für den Spieltag am besten ist, ja.
2: Aber wie ihn jetzt sagt, ich glaube, jeder weiß schon, wie man sich als Profisportler annähert. Okay. Und jeder ja. weiß, wie, wie man ja was man vorher essen will einfach.
0: Also jeder, wie er will.
2: Genau, genau. genau, okay. genau.
0: Ähm mir hat auf uns schon mal angesprochen, das Thema, ähm, wie lange man spielen kann, kommt immer darauf an, was es für einen Verlauf gibt mit eventuellen Verletzungen und etc. Äh, was war denn so für euch in eurer bisherigen Laufbahn der größte Rückschlag, den ihr ja, hattet oder erleiden musstet? Zwecks Verletzungen eventuell oder ein Vereinswechsel, obwohl ihr gar nicht aus dem Verein rausgehen wolltet, aber weil ihr als Spieler ausgetauscht wurdet oder irgendwas, wo ihr sagt, das war eigentlich so bisschen... Ein trauriger Moment eurer Laufbahn. Gibt es da überhaupt einen? Das ist <lacht> die nächste Frage.
1: Ähm, ich denke, also bei mir war es damals meine Schulteroperation, die ich mir mit, ich weiß gar nicht, mit 18, also ganz frisch gerade aus der Jugend raus und erstes Jahr Profibereich, da war, ähm, da habe ich mir die Schulter oder die Bizepssehne abgerissen mhm. und ähm, ja, da habe ich echt lange lange für gebraucht, um da wieder richtig fit zu werden. Ähm, ja, da war das mit dem ganzen Physio-Thema und, und die Selbstpflege auch, sage ich mal, bei mir oder generell so, vielleicht auch nicht so maximal äh, gegeben, wie es jetzt zum ja. Teil ist. Äh, hat sich ja über die Jahre schon dolle verändert, äh, was das alles angeht. Ähm, mit Reha besuchen oder sowas das hatte ich damals nicht, was vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Ähm, oder da generell, lacht oder generell sinnvoll, sinnvoll wäre, aber das war damals nicht
2: vorgesehen. für mich möglich
1: oder vorgesehen ja. oder gegeben. Ich habe mich auch selbst nicht drum gekümmert. Ähm, weil das, also das war auch gar nicht in meinem Kopf, dass das für mich existiert, sage ich mal.
0: Aber selbst als äh, Profisportler in dem Bereich, der dann schon bei dir. Gibt es da nicht irgendwie die, also kenne ich ja zumindest so, wenn halt der Fußballer sich auf dem Feld Kreuzband reißt, liegt er am nächsten Tag im Krankenhaus, da wird das Ding repariert und dann hat er irgendwie hintereinander weg sein, seinen Aufbau wieder, um relativ schnell wieder auf dem Feld zu stehen.
1: ja so, War also, das schon auch so war bei dir? Auch oder? So, ja. ja, ich wurde auch sofort repariert und dann hatte ich natürlich äh, Reha- oder Aufbautraining, ja. aber ja, das war dann... Ja, ich glaube, jetzt würde es anders geführt yeah. werden von mir auch äh, yeah. als damals. Da war es halt, ja, du kannst nicht spielen, ist scheiße, dann ist es erstmal sowieso, bist du in einem Tief, dann ja, kennst du deinen Körper, glaube ich, generell selber noch nicht so großartig, mm. dass du weißt, was muss ich jetzt für meine Schulter machen, damit das wieder alles super ist. Dann willst du schnell wieder starten, dann habe yeah. ich zu früh angefangen. Ähm, ja, also generell diese Schulterthematik hat mich damals, äh, hat mir viel, glaube ich, gekostet so. Was mein Talent oder Pensum in der Jugend anging, ähm, das dann mitzunehmen in den Herrenbereich, das, ein, das war ein großer Rückschlag, sage ich mal, auch leistungstechnisch bei mir. Ähm, ja, also das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und ja, der traurigste Moment war der Wechsel aus Stuttgart weg. Ja. Schon, ja. Also Stuttgart hat mir schon, schon sehr gefallen. Wir sind in dem Jahr dann auch aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen okay. und in dem Jahr dann zu gehen, äh, war, ja, okay, dann dann schon, war dann schon mies, sage ich mal, da schaffst du den Aufstieg,
2: ja.
1: hättest erste Liga spielen können, sage ich mal, in der Truppe, so, die Mannschaft war super, es hat mir alles echt super gefallen in Stuttgart und ja, es war dann schon, ja, schon, schon schwierig, ja. sag ich mal, wegzugehen, okay. weil das einfach eine schöne Zeit war. Also Aber, würdest
0: du dort heute quasi noch spielen, wenn du hättest. Das weiß ich nicht, nicht das weiß ich okay. nicht. Aber in dem Moment in mit dem Moment Aufstieg
1: schon. in der Verbindung äh, war das natürlich dann schade, dann wegzugehen und nicht das Jahr nach dem Aufstieg noch weiter dort zu spielen, ja. Okay. Aber ich denke, das versteht jeder. Nach, nach so einem Aufstieg willst Logisch. du halt dann in der Truppe weiterbleiben und dann sag ich die Lorbeeren ernten, die du dir ja. davor gesät hast, ja.
0: Okay. Aber jetzt mit der Schulter, merkst du da noch was? Oder?
1: Nee, also das ist
2: alles, alles, alles wieder alles wieder top, ja. Okay. Jonas. <lacht> ich überlege gerade so war so
0: super. Ich hatte nichts. Nee,
2: nee, nee, das, äh, das kann ich nicht von mir leider behaupten. Äh, ja, ach, so ein paar Verletzungen hat man ja immer, aber so die schlimmsten waren bei mir äh, Mittelhandbruch mehrfacher. Okay. Und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, fast ein halbes Jahr aussetzen müssen. Das ist für einen Sportler oder für einen Menschen, der seinen Sport sehr liebt, äh, sehr, sehr schwer. Ähm, dann hatte ich in meinem ersten Jahr hier in Dresden einen Bandscheibenvorfall und habe aber mit denen trotzdem gespielt die ganze Zeit. Das kriegen äh, wir auch raus.
0: Schlechtes Vorbild.
2: Ja, ich musste auch ja. teilweise. <lacht> <lacht> nee, ach ich glaube als Sportler, wenn man wenn man spielen kann, ähm, ja. dann macht man das auch. Und äh, der schlimmste Moment trotzdem war. Ähm, nach, oder Meine ersten beiden Jahre in Dresden waren super. Oder mein erstes Jahr war richtig gut. Das zweite Jahr ähm, gab es ein paar, ja, wie soll ich das sagen, Diskrepanzen zwischen Trainer und äh, Mannschaft, äh, Mannschaftsrat. Und da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber da wurde dann ähm, persönlich gegen eingeschossen und. Ähm, mir wurde eine Vertragsverlängerung quasi nicht angeboten und ich glaube, das schlimmste Gefühl ist wirklich, wenn man ähm, nicht gewollt wird ähm, von einer Person und äh, ich glaube, das war boah, das war wirklich der schlimmste Moment, weil man auch weiß, dass es nicht auf die Leistung bezogen war, das sondern ein persönliches Ding war hm. und ähm, ja, das... Das hat mir wirklich einmal den, den Boden unter den Füßen weggeholt. So sportlich gesehen auf jeden Fall.
0: Das ist ja jetzt generell so, dass ihr ja nur befristete Verträge habt, oder? Also gibt es das überhaupt unbefristet? Nee, ne? Gar ja, nicht.
2: Ja, inoffiziell.
0: Inoffiziell, okay. Aber an sich sind es immer befristete ja. Verträge, die ja. ja dann von beiden Seiten aber auch aufgelöst werden können, oder? Also ihr könnt ja auch als Sportler sagen: genau. Ich gehe jetzt in einen anderen Verein.
1: Wenn dein Vertrag ausläuft. Wenn der Vertrag das ausläuft genau, genau. Ja. das ist klar. Der Verein und der Spieler können das beide entscheiden. Ja.
0: ja. Ähm, es gibt ja dann trotzdem so ein paar Unterschiede zu einem klassischen Arbeitsvertrag. Wie sieht denn das bei euch mit den Urlaubstagen aus? Es
2: Gibt tatsächlich <lacht> nicht so viele Unterschiede? Ehrlich nicht? Nee.
0: Okay. Was ist so das Wir Kost haben
2: einen ganz normalen Arbeitsvertrag.
0: Aber... 40
2: Stunden, 26 Arbeitstage. 40 Stunden festgesetzt? Ja. Jo.
0: Oha, krass, das wusste ich zum Beispiel nicht.
2: Dass wir halt mal drüber und mal drunter gehen, ja, das okay, ist klar. klar. Aber Und
0: eure Arbeitsstunden sind dann quasi eure Zeit, die ihr auf der, in der Halle verbringt oder im Sportbereich generell Im Bus, im Bus, Bus überall. Alles. Das
2: auch schon? Jo. So Muss auch ja. So sind so wir nicht von der BG.
0: okay, alles klar.
2: Jo. Nee, also es sind ganz normale Arbeitsverträge.
0: Oha, krass.
2: Mit, ja, teilweise Klauseln. Die halt so
0: klassisch mit drin sind. Die
2: du halt mit einbauen kannst. Achso, okay. Da sind wir halt schon ein bisschen flexibler, glaube ich. Da ist es halt wirklich mehr sporttechnisch. Ja, na klar. Klauseln, irgendwelche anderen Sachen, die du dir im Vertrag reinschreiben lassen kannst. Du kannst dir deine Trickernummer in deinen äh, Vertrag reinschreiben lassen. Du kannst dir auch reinschreiben lassen, dass du nur mit Adidas Schuhen oder Mitsuno oder was auch immer spielen willst. Okay. Äh, aber
0: hat eigentlich keine Bewandtnis, oder?
2: Mh, kann. Ach so. Wenn der Verein einen Ausrüstervertrag hat, du aber mit den Schuhen nicht klarkommst, ah, okay. du aber einen eigenen Werbevertrag irgendwie hast oder irgendwas. Okay. Was bei uns jetzt eher weniger der Fall ist. Kannst du es reinschreiben lassen.
0: Ihr dürftet aber rein theoretisch auch selber persönlich als Nils oder als Julius selber Werbeverträge mit anderen Sportfirmen haben. Ja. Wäre das möglich? Ja. Ja. Okay.
1: Aber grundsätzlich unterscheidet sich das halt nicht großartig.
2: Also.
0: Und Urlaubstage sind dann gut, bei euch ist es halt dann gebündelt, hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema, also unten ohne Mikrofon, dass ihr halt immer ein... Zeitraum habt, wo ihr alle gemeinsam Urlaub habt. Ja, genau. Also, also nicht jetzt, zusammen, jetzt, aber halt. kann
1: jetzt nicht in der Saison sagen, ja. ich hätte jetzt mal gerne zwei Urlaubstage ja. für ein Wochenende und fahre dann nicht mit nach XY. So, das, ja, haut nicht hin. So. Also, aber wir haben ganz normal unsere Urlaubstage, unsere, unsere 40 Stunden Arbeitswoche, was halt ja, dann mal mehr, mal weniger ist, wenn du halt in ja, München und in Hamburg du spielst,
0: nein, ne, das, mhm. das ist dann nicht, nein, das, ja, aber ja, du ja, das dann, kannst du
1: nicht. Nee, deswegen ja.
0: frage ich gerade. du hast ja manchmal Arbeitsverträge, wo das halt mit drin steht, Überstunden ne? werden bezahlt oder abgefeiert dann. Das ist es ja dann halt, ja, aber du hast dann halt mal die Bereitschaft, die Spiele ja in
1: Aue oder Dessau, wo du halt wenig Fahrt hast, ja. wo du halt weniger im Bus sitzt und wenn du dann nach München oder Hamburg fährst, sitzt du halt
2: mal sieben, acht Stunden im Bus. Das ja. ist halt unterschiedlich. Aber das gleicht sich alles aus über die okay. Saison. Wir werden ja auch mal belohnt mit ein, zwei T freien Tagen nach einem Sieg oder nach einem wichtigen Sieg. Und
1: Stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Ja, wir haben ja, ja, also das ist ja, wir reichen ja keine Urlaubstage ein, wie das der normale Arbeitnehmer machen muss, genau. sage ich mal, um einen Mittwoch frei zu haben. Wir haben dann halt, ja, wir spielen Sonntag und haben dann Montag zum Beispiel frei und trainieren das Dienstag wieder. Okay. So, und das... Müsst ihr Deswegen geht Arbeit. ihr dann
0: halt einfach im Team, logischerweise, irgendwie, von ja, her. Der Trainer sagt der es. Trainer, <lacht> ja. <lacht> ja. Ich meine, das wird da unserem ja. Wochen-
1: oder Monatsplan, aber das ist jetzt nicht, dass man dafür extra einen Urlaubstag, äh, also das ist kein offizieller Urlaubstag. Okay, sag
0: ich ja. Mal. Okay. Jetzt haben wir gerade so vom größten Rückschlag gesprochen. Was war denn der größte Erfolg, den ihr gefeiert habt in eurer kompletten Karriere? Oder der schönste Moment? Könnt ihr, also du hast es ja vorhin so schön getrennt, so der traurigste Moment und der größte Rückschlag. Vielleicht habt ihr ja noch mal so ein schönsten Moment, wo ihr sagt da erinnert ihr euch gerne zurück? Das war irgendwie ein tolles Spiel oder eine tolle Atmosphäre irgendwann mal oder irgendwas anderes. Na, und der größte Erfolg natürlich.
2: Ich sag mal so. Also bei mir war es auf jeden Fall ähm, auch einfach die vier Jahre in Potsdam. Mhm. Die war, war eine richtig schöne Zeit, ähm, die ich dort hatte, weil Trainer. Ähm, war super cool, Verein super gut, ähm, Familie direkt, also ich habe ja quasi bei meiner Familie noch gewohnt. Ähm, dann ist da noch eine Schippe draufgekommen mit dem Wechsel nach Dresden und meinem Bundesliga-Debüt, äh, wo ich mein Versprechen einlösen konnte, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Ähm, das war für mich sehr emotional und äh, ja ich würde auch sagen, so mein größter Erfolg mit, auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe. Äh, mein Nichts Versprechen einhalten. einzulösen ähm, und auch einfach meinen Traum quasi einfach wirklich zu leben gerade und ähm, deswegen, also seit 2013, äh, wo ich nach Potsdam gegangen bin, bis zum heutigen Tage, das ist es einfach ja, cool und schön für mich auf jeden Fall.
0: Schön. Und bei dir? Ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich, sage ich mal, einige schöne Momente so, glücklicherweise, oder da, da bin ich auch dankbar für, dass ich damals Teil sein durfte, als wir mit rhein Kalöwen den Europapokal gewonnen haben. Das war, das war ja, sehr schön und völlig außerhalb meiner Vorstellung so, ähm, Teil davon zu sein, einfach das mitzuerleben. Ähm, dann halt, wie gesagt, der Aufstieg in Stuttgart und der Aufstieg in Dresden natürlich. Mhm. Das war halt auch extrem geil, sag ich mal, da wo wir die zwei Jahre dritte Liga dafür gekämpft haben weil es ja im ersten Jahr leider nicht geklappt hat sofort äh, mit der neuen Mannschaft, aber ich denke so Aufstiege sind, sind schon für jeden Sportler äh, ja was sehr ja, sehr Schönes. und in eine neue Spielklasse die beste Mannschaft in der Liga gewesen sein dann aufzusteigen ja das ist schon für jeden Sportler denke ich denke ich sehr schön wie bei euch wenn ihr aus der C in die B Klasse ja seid, von der B in die A Klasse ja. ist das so bei euch ja ja, ja. ja. also genau wenn man Halt dann auf, ist ein Aufstieg,
0: dann Aufstieg
1: und dann, was ich mit ja. Besseren wieder messen kann. Ja. Und, ja, und das ist auf jeden Fall ja,
0: sehr schön. Absolut verständlich. Ähm, wie lange die so eine Karriere geht, hat mir ja von schon mal so grob geklärt. Das geht ja so ein bisschen nach Spielerposition in allem drum und dran. Ähm, was kann man denn so prinzipiell nach dem Karriere aus, was dann irgendwann mal kommt, machen? Oder speziell, was wollt ihr denn machen, wenn ihr den Ball hinlegt und sagt, so, genug Profisportler gewesen. Habt ihr speziell schon Pläne? Habt ihr eine Idee? oder? Ja. <lacht> Wenn du diese Pläne nicht preisgeben willst, am Tag, so nein, dann sagst du, nein,
2: ich glaube, man kann, man kann einfach nichts planen. Ja. Das ist, Aber es ich, gibt
0: Pläne, die macht man sich und das ist schon mal. Ja, so
2: also ich glaube, so einen groben Fahrplan hat man, glaube ich, schon. Also ja, sind so diese also.
0: klassischsten Wertegänge, die man macht? Also was so.
2: Ja, wie gesagt, man kann es nicht planen. Also ich glaube, nicht jeder hat Bock, irgendwie Trainer oder Co-Trainer okay. zu werden oder ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte schon Bock, irgendwie Co-Trainer zu werden oder wenn ich sogar irgendwie sportlicher Leiter bei irgendeinem Verein zu werden. Das wäre schon richtig cool. Einfach dem Handball... Also beizubleiben beim Handball?
0: Ja. Dann eher für die Erwachsenen oder tatsächlich? Nee, so nee,
2: nee, nee schon nicht. so im amateur profi bereit. Also Ach am liebsten so. natürlich beim HC. Das wäre also wär <lacht> super cool, äh, wenn man da einfach so, ja, mal gucken. Also wie gesagt, aber man kann nichts planen. Ähm, ja eine eigene Praxis vielleicht auch mal als Physiotherapeut wäre natürlich auch eine coole Sache, aber ich kann mir es auch vorstellen, so als Spielerberater tätig zu werden oder irgendwas. Also ja, aber man kann wie gesagt ja. nichts planen. Ab wann machst du das? Ähm, dann hast du vielleicht sagst, okay, du willst bis dann und dann. Also ich habe mir ein Ziel gesetzt, so bis 35 äh, Profisportler zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Weil jedes Jahr, was danach kommt, äh, nehme ich mit. Ist cool. Ja. Ähm, und danach wird man halt sehen, was passiert. Ja. Okay. Das ist halt schwer. Bin ich
0: bin mal gespannt bei mir, was jetzt hier kommt. Ähm,
2: jetzt habe ich
1: den Faden verloren gerade. Soll ich ihn aufheben? Ähm, also ich denke, es gibt die, ja, wie du es schon gesagt hast, die unterschiedlichsten Varianten. Der eine studiert, der andere macht nebenbei eine Ausbildung, geht dann in diesen Job zurück. Ähm, der eine will dem Handball treu bleiben. Ähm, ja, du arbeitest bei einem Sponsor zum Beispiel, wenn du dich da schon in die Richtung die Ausbildung gemacht hast äh, und da ein guter Draht herrscht, dass man dann das hat mein Vater zum Beispiel gemacht mit seinem letzten Vertrag, hat dann äh, ein Jahr noch gespielt und im zweiten Jahr hat er halt quasi den Arbeitsvertrag bei dem Sponsor unterschrieben und hat dann dort gearbeitet. Ähm, ja, Also es also kommen
0: wahrscheinlich so, also auch die Gegebenheiten an, die man sich bis dahin da vielleicht auch
1: Die einen haben Plan, die anderen haben so keinen groben Fahrplan, wo es hingeht. Ähm, also ich würde jetzt im Gegensatz zu Jus jetzt nicht dem Handballsport so treu bleiben, sage ich mal. Äh, also ich sehe mich jetzt nicht als Trainer oder, oder in irgendeiner sportlichen, äh, sportlichen Leiterstelle, so sage ich mal, dass ich... Man weiß es nie, ja. im, Endeffekt, äh, im Endeffekt ist auch viel drumherum, sage ich mal, wenn du jetzt in einem Handballverein der sportliche Leiter bist, gibt es auch viele andere Aspekte, der muss ja nicht, Hauptberu also muss ja nicht hauptsächlich den, den Handball betreffen, sage ja. ich mal. Da gibt es ja viel drumherum, was äh, organisiert werden muss. Sein
0: Background ein bisschen läuft dann.
1: Aber ich habe für mich so die letzten ja, Monate oder letztes Jahr so seit dem Lockdown-Start schon so festgestellt, dass so für mich so ein 9-to-5-Job halt weniger ist oder eigentlich, eigentlich gar nichts ist so.
0: Ja.
1: Ähm, dass ich mich da mehr als Selbstständiger sehe. So, ich habe da
0: ja auch schon so ein bisschen in die Realität umgesetzt, wenn ich das mal hier so anteasern darf. Ja, ich
1: wollte jetzt keine Werbung davon machen. macht alles gut. <lacht> nee, genau. Vielleicht
0: schon ein paar Mädels zu, nicht in Haare haben wollen. Nee,
1: genau. Ich habe mich mit meiner Freundin selbstständig gemacht. Äh, am
0: 1.4. dieses April dieses ja.
1: Jahres, genau, haben wir uns selbstständig gemacht mit unserer Firma oder unserer GmbH. Und ja, das ist so der erste Schritt so in die Richtung. Was nach dem Handballsport kommt. und ja. Also, ja, ich habe da schon so einen groben also Plan. Also, schon mal so
0: ein bisschen was vorbereitet und genau, ja. einen groben Plan, wie es weitergehen könnte. Dann
1: natürlich mein Studium bestenfalls äh, noch beenden. Das mhm. wird dabei ja auch helfen, sage ich mal. Ähm, ja, du lachst jetzt. <lacht> es ist ja. viel, ne? Ja, Studium, ja. Selbstständigkeit, ja. Handball, äh, Privatleben, das alles unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich schon viel. Da fällt manchmal das eine oder andere hinten runter. Ne? Ja. Jetzt aktuell äh, ist natürlich der größere Fokus auf. Auf Handball und der Selbstständigkeit als jetzt auf dem Studium, aber ähm, ja, ich denke, dass...
0: Gut, das, aber ich sage mal, wenn halt irgendwann mal so der Handballbereich ein bisschen wegfällt, dann hast du ja erstmal mal viel mehr Zeit, also...
1: Ja gut, aber ich werde ja hoffentlich noch ein, zwei Jahre Handball Ja, das bin. hoffen wir natürlich deswegen, auch. <lacht> äh, deswegen...
0: Das hoffen wir natürlich auch.
1: ...muss das Studium halt auch schon äh, noch abgeschlossen werden. Auch wenn man, sag ich mal, so durch die Selbstständigkeit viel, viel lernt, oder in viele Sachen einfach so reingeworfen ja. wird, was du dir dann selbst beibringst, was das Studium dir hätte eigentlich beibringen sollen. Deswegen, ja.
0: Aber was ja dann mit einem Umkehrschluss für dich das Lernen ja einfacher macht, wenn du es liest und weißt, wie es in der genau. Praxis um umgesetzt wird, kannst du es ja, ja, ja kannst schnell da Aber das ist halt am Ende
1: dann die Frage, ähm, wie viel Mehrwert bietet dir dann das Studium noch, wenn du halt die Firma hast, so, ja. wenn sie im besten Fall dann gut läuft und äh, auch was abwirft. Das ist natürlich die Frage, wie viel Zeit man dann halt damit hat. Ja. Wenn das eine größer wird, dann wird das andere kleiner. Ja, ja. So, dann, äh, ja, das ist aber Zukunftsmusik, sage ich mal noch.
0: Ja, aber erstmal Handball. Ja, das natürlich. Ist immer. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ähm, wir oder ihr spielt ja jetzt noch mindestens zehn Jahre Handball. Nee, Quatsch, aber ihr wollt ja noch ein bisschen. Was ist denn so für euch oder was war denn seit Beginn an für euch der größte Traum? Ich denke, bei dir hat man es ja vorhin schon geklärt, Julius, was so dein größter Traum gewesen ist, den du dir ja auch schon fast erfüllt hast. Der
2: größte <lacht> noch nicht, aber... Ach so, okay. Also ja. gibt es so
0: eigentlich dieses Ultra, was ihr erreichen wollt, bis ihr eure Karriere beendet? Was ihr vielleicht schon von Anfang an hattet, wo ihr gesagt habt, boah, wenn ich das mal schaffe, oder... Ich sag
2: mal, man sollte ja immer Ziele haben, ne? Und am besten immer große Ziele. Logisch.
0: Oder konntet ihr euch vielleicht schon... Also bei dir bist wir ja mit deiner, mit deinem Spiel für den Opa, ja, Das genau. war ja schon mal das Wichtigste von allem. Genau,
2: genau. Aber es würde natürlich noch mal einen draufsetzen, wenn es noch eine Liga höher wäre. Also das wäre natürlich, denn, denn dann habe ich, all, ich alles geschafft. weil also mehr geht denn nicht mehr. Ja. Ich brauche jetzt nicht sagen, dass ich deutscher Meister werden will oder sowas. Ja. Das ist einfach Quatsch. Okay. Das ist surreal, aber so mal in der ersten Liga zu spielen wäre schon, äh, ja, das wäre also für mich das non Ultra. Okay. Ja, äh, da kann ich mich nur anschließen,
0: mal. So, Ziel, oder? wenn du
1: anfängst ja. oder als, als Junge dann irgendwann das Ziel hast, Profisportler zu sein, dann ist es natürlich, du willst, ob es jetzt Fußball, Basketball, Volleyball, was weiß ich ist, willst natürlich in der höchsten ja. Spielklasse spielen und dich dann mit den Besten messen oder einfach auch mal dieses Gefühl zu haben, bei den besten Mannschaften zu spielen und das mal zu erleben, so dieses ist nochmal, glaube ich, ein anderes Gefühl. Äh, als wenn man ja, in der zweiten Liga irgendwo hinfährt, das ist wahrscheinlich dann, wenn du nach Kiel oder Mannheim oder ja. Flensburg fährst ist oder Berlin, äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn du da aufläufst. Und natürlich wäre der Aufstieg jetzt nochmal, das, das wäre perfekt. Also für mich wäre es perfekt, ja. mit, mit dem Verein zweimal aufzusteigen, wäre natürlich überragend. Hm, ja, so sportlich ist das auf jeden Fall das Ziel. So, ich weiß nicht, menschlich ist es natürlich... Ja, da hat man andere Ziele.
0: Ja.
1: Zufriedenheit, ja, Sicherheit. Ich weiß nicht, hat ja er andere, ja andere Vorstellungen von seinem Leben. Aber ja. sportlich ist es auf jeden Fall das, ja.
0: Okay, verständlich, absolut verständlich. Okay, wir kommen oder wir neigen uns mal so langsam dem Ende. Ähm, wir hatten ja über unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel ja auch schon so ein paar Fragen gestellt. Die habe ich hier immer so ein bisschen mit einfließen lassen. Und ähm, jeder, der so ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, weiß ja auch, dass der Nils da relativ viel und groß vertreten ist. Und generell seid ihr ja, oder dadurch, dass so Dresden ein bisschen verschlafen und klein ist. Ähm, wobei, nee, Dresden ist eine Großstadt. <lacht> ähm, ist es ja schon so, dass man euch kennt? Oder ist das jetzt eher weniger? Werdet ihr, werdet ihr erkannt auf der Straße? Werdet ihr angesprochen? Werdet ihr ja angesprochen oder... Hm. ja weniger.
2: Also, ich glaube... Jeder weniger. darf
0: jetzt gerne für sich selber sprechen.
2: <lacht> ich glaube schon, eher weniger. Also ich okay. glaube, wir sind da, weil wir einfach nicht die erste Geige spielen in Dresden, weil wir da mit Dynamo und den DSC mit jetzt natürlich ähm, ja, einfach noch ein paar größere Brüder, bzw Schwestern haben in der ja. Stadt. Ähm, wir sind quasi der kleine Bruder, der aufstrebende kleine Bruder, sage ja. ich jetzt mal. Ähm... Ab und zu wird man mal erkannt, glaube ich. Ähm, das ist auch so, dass man... Also, so geht es mir, dass man schon so einen Blick bekommt, wo man so denkt, so, okay, sie können dich nicht ganz zuordnen. Sie ja. haben dich schon mal irgendwie gesehen irgendwie. Aber, okay. äh, ja, ich glaube, man... Also ich wurde wenig. Ich glaube, das kann ich an der Hand abzählen, wie oft ich mal angesprochen wurde.
1: Okay. Ja, also, ich sehe das, Julius, du bist, bist, also bist im Schatten so von Dynamo und den DSC-Mädels, sage ich mhm. mal. Ähm, denke ich auch irgendwo geschuldet dadurch, dass Dresden ja relativ jung ist oder noch nicht so lange in diesem äh, professionellen Bereich ja. groß vertreten war. Das ist ja mit Dynamo, mit der Geschichte oder DSC jetzt auch äh, ja, schwer zu vergleichen. So, wir sind ja an den Anfängen noch, sage ich mal, von diesem, von diesem Verein. Und da ist natürlich der Fokus mehr auf Fußball, Volleyball gelegt. Und ja, Dresden kommt trotzdem langsam, muss ich sagen. Ja. Also, so, dadurch, dass wir halt äh, jetzt ja, den Aufstieg geschafft haben, da war so der erste, ja, der erste Boom, sage ich mal. so. Dann ja, nimmt Handball generell, glaube ich, in Deutschland mehr Gewicht an. Hat es da vorher ja auch schon. Ja. Da, ich denke mal schon, dass Handball die zweitgrößte oder zweitwichtigste Sportart in Deutschland ist. Ähm, aber dadurch ja, kommt das in Dresden auch langsam. Ja. So, wir machen einen relativ guten Job. So. Sag ich das ja, machen, wir machen einen guten Job in der zweiten Liga, sind jetzt äh, nach dem Aufstieg immer gut drin gewesen, spielen dieses Jahr sehr guten Handball und ich denke, da ja, wird man sich über die Jahre trotzdem schon äh, irgendwann den Namen machen, dass man dann vielleicht mit den anderen mal konkurrieren kann, mehr erkannt wird. Wer weiß, wie hoch es noch geht mit dem ja. Verein Also wenn es mal in die erste Liga geht mit Dresden, äh, ist es natürlich dann auch noch mal äh, ein Riesenknall denke ich, für den Handballsport hier in Dresden
0: cool. und
1: so aber jetzt aktuell ist das nicht viel, dass man angesprochen wird durch, durch Handball, nee.
0: Okay, wie ist es aber in der Halle jetzt? Also was habt ihr so an Zuschauern? Wir kennen ähm, also von einem ganz normalen Spiel aus im Wir haben
2: schon eigentlich einen sehr guten Zuschauerschnitt. Also wir waren, glaube ich, letztes Jahr bei 2000 Zuschauern. Wir hätten dieses Jahr, glaube ich, 2200 im Schnitt gehabt, wenn komplett mhm. äh, die Saison ja. gewesen wären. Ähm, von daher denke ich, der Zuschauer... Zuspruch ist schon sehr gut. Also, jetzt hat, glaube ich, hier vor 200 Zuschauern mal gespielt, wenn es gut lief. Hier in Dresdner Energieverbund Arena noch. Ich kenne die Halle noch nur, also na, mit 1200 Zuschauern, was schon echt gut ist, weil die Halle einfach eine extrem gute Atmosphäre hat, die neue jetzt, die Beisport mhm. Arena. Aber wenn wir jetzt so vor 2000 Zuschauern spielen, das ist schon, schon echt gut. Und ich glaube, damit sind wir sogar fast an den DSC-Mädels vorbeigezogen. Ehrlich? Also ich hatte irgendwie mal ein Gespräch mitgehört, dass die schon sagen, dass sie ein bisschen ja, neidisch sind, in Anführungszeichen, dass äh, doch bei uns jetzt doch so viele Zuschauer kommen. Also das ja. ist schon...
0: Von der Kapazität her ist es aber ähnlich, oder? Magon Arena und eurer?
2: Ich weiß nicht, was die nagern fast. Wir, wir braucht 3000 3.000, die glaube, ich so ähnlich wie wir. Ja, wir haben 2.581 Zuschauer.
0: Oha, oh, oh, hier ja. hat jemand seine Hausaufgaben gemacht.
2: Aber der
1: Zuschauer ist natürlich schon gegangen die letzten Jahre. Ja. Äh, durch den Aufstieg und die neue Halle natürlich noch mehr als äh, in der Energieverbund arena ist einfach auch so, denke ich, für Leute attraktiver, mehr ein Familien-Wochenend-Event, mhm. sage ich mal. Wir haben
0: ja extrem viele bei uns, ne? Und es also, ist einfach schöner
1: dort, sage ich mal, ja. als äh, in der Energieverbund arena es einfach so. Und
2: dadurch... Ja, und durch
0: den Zulauf durch die anderen Sportmöglichkeiten in der Wallsport arena die ja dort auch noch sind. Klar, das kommt dazu, dass das Leute ihr ihr dort... Genau.
2: Aber die kommen ja trotzdem am Wochenende nur für unser Spiel quasi.
0: Genau deswegen sage ich genau. ja, aber da ja. haben die ja, sage ich mal, ein bisschen einen anderen Büro. Mehr Bezug dazu äh,
1: Ja, machen in der Woche da ihren Sport und genau. am Wochenende schauen sie dann halt unserem Sport zu. Das ist dann, äh, ja, auf jeden ist Fall. Cool. Der Zuwachs ist schon ja. Ja, jedes Jahr stetig gewachsen, denke ich. Und da können wir schon zufrieden sein mit ja.
0: Ich habe das ja auch damals, ich, hm, wir warten das letztes Jahr, nee Quatsch, 2019. Oh Gott, war ich lange nicht mehr bei euch. Das ist schon War ja auch nicht möglich. Ja, stimmt. Doch. Hast du hast es, ich kann nichts dafür. Ich bin gerade so gerettet. Naja. So. Ähm, ne, da waren wir damals beim Spiel und zwar äh, habe ich es total süß beobachten können, wie dann nach dem Spiel ihr Spieler ja auf dem Spielfeld geblieben seid und dann von links und rechts die ganzen kleinen Mädels und Jungs und kenne ich ein Autogramm und kann ich da und kann ich da und dort ein Bild. Äh, ihr habt ja dadurch auch so eine gewisse Vorbildfunktion oder so eine Vorbildrolle. Passt euch die? Also fühlt ihr euch damit wohl? Das ist das cool oder. Ist das manchmal für euch auch ein bisschen viel oder wollt ihr euch gar nicht in dieser Rolle sehen?
1: Ich denke, du bist irgendwo in diese Vorbildsfunktion oder Vorbildsrolle bist du gezwungen, ja. äh, das zu erfüllen. Viele, wie du sagst, die ganzen kleinen Kids, die, die schauen zu dir hoch, so, wir haben das ja selber früher als wir, die kleinen waren und, wie du es bei Berlin oder ich bei Magdeburg die Profis angeschaut habt, da war das das Größte, wenn die mal abgeklatscht haben oder äh, mit dir ja. kurz zwei Sekunden geredet haben oder du die einfach sehen konntest, war schon mega und deswegen, du hast diese Vorbildfunktion einfach, das, die kannst du dir auch nicht absprechen, ja. auch wenn du es nicht willst, dann hast du die trotzdem, du musst äh, mit guten Beispiel vorangehen, ja, Eskapaden vermeiden, sage ich mal und äh, ja, einfach das Vorleben wie ein Sportler halt sich zu geben hat. Im generellen Alltag, im Leben, im Spiel. Ja. So die Jungs und Mädels gucken sich da was ab. Was machten jetzt Julius und Nils im Spiel? Dann mache ich das auch. Ja. Ich will das auch machen und da muss du natürlich, äh, ja, du gibst denen ein Vorbild und du gibst denen Ideen, die sie umsetzen wollen oder Ziele, die sie erreichen wollen. Und deswegen bist du ganz klar, bist du ganz klar ein Vorbild. Habt da.
0: ihr manchmal so zu den, äh, zu den Nachwuchssportlern den Kontakt? Also ihr trainiert ja trotzdem alle auch in der gleichen Halle, also auch die kleinen Jugendkids die angehenden
2: Röhrenballer. Habt also, ihr
0: da irgendwie so einen Kontakt oder habt ihr da mal Events, wo ihr mit dem zusammen irgendwie, oder ist das gar nicht?
2: nee gesehen? weniger. Also es gibt ein paar Spieler bei uns, die sind Trainer im Jugendbereich sogar richtig. Ähm, ich bin ja quasi Physiotherapeut von A-B-Jugend und A-Jugend, von daher habe ich ein bisschen mehr Kontakt mit denen. Äh, es gibt aber auch Spieler, die einfach gar keinen Kontakt oder gar keinen Bezug auch dafür ja. haben, was auch vollkommen in Ordnung ja, ist. Ja. Ähm, ich habe mir auch gerne immer Spiele angeguckt aus der B-Jugend, A-Jugend. Ähm, würde ich jetzt auch wieder machen. Aber ich glaube so, das ist... Ähm. Wir hatten, glaube ich, mal ein Event, da waren wir in Apolda im Trainingslager. Und da haben wir quasi von der C-Jugend an bis hoch zur ersten Männer ähm, ein Training gehabt. Und dann hatten wir positionsspezifisches Training. Also das war ganz cool. Das machen auch einige Mannschaften in der ersten Liga jedes Jahr, eine ganze Woche lang und das, glaub ja, ich, das ist glaube ich auch gerade für die, Kurzen, oder? Ja, auf, gerade für die ne? oder? also ähm, für uns ist es natürlich eher so ein Dabeisein ne? also weil wir können ja in dem Moment müssen wir denen ja was beibringen ja, oder wollen okay. dem was beibringen und ähm, glaube ich, aber dafür spielen wir halt auch einfach so gerne oben Handball dass man vielleicht auch mal sagt, okay ich will, wie Nils gerade sagte, ich will den Wurf wie Nils schaffen oder ich will so breit sein, äh, so muskulös oder was auch immer so schnell äh, so doll werfen ja. wie Nils oder sowas oder keine Ahnung. Also ich glaube, dafür spielt man auch Handball und da ist das auf jeden Fall cool und ich glaube, wir, also da kann ich jetzt für uns beide sprechen, nehmen uns da glaube ich schon viel Zeit für, für die Fans und gerade für die für die Kleinen ähm, und gehen da auch auf eigentlich jedes Autogramm oder auf jeden Autogramm Wunsch und Fotowunsch gehen wir da schon ein, wenn es ja. wieder möglich ist. Und äh, ich glaube, das finden wir auch ja, schon cool. Ja,
0: gut, das pusht ja euch auch so ein bisschen, oder? Also, genau. Das sind ein paar Wir
1: War doch mal also, eine Zeit, wo wir in Schulen, stimmt, ja. äh, sogar, so. ist mir gerade eingefallen, ja, waren stimmt. wir auch zusammen eine Gruppe, quasi also wir waren ein, ein Zweier-Team, was dann. Oh je ist das was in, eine, in eine Schule gehen durfte. Klar. Äh, also wir haben alle, das ganze Team hat sich so in Zweiergruppen quasi gebildet und dann haben wir, weiß nicht, sieben, acht Schulen, sechs, weiß ja. nicht, ein paar Schulen gehabt,
2: wo wir halt dann regelmäßig so zwei Stunden. Ja, zweimal zwei, zwei Stunden. Zwei
1: Unterrichtsstunden.
2: Oder? War es einmal? Einmal einmal zwei Stunden. Einmal zwei Stunden. Äh, mit den
1: Kids halt Handball, Training, Spiel, Hand, also Ballspiele ich gemacht
0: ja haben, Fangwerfen. Ja, das ist halt Handball, so eine, ja, eine
2: Handball-AG gewesen. Also es so, war okay. so ein Zusatzangebot, was wir da. Aber ich ja, kann
0: mich ja. an meine Schulzeit erinnern, da haben wir auch Handball immer im Sport und Deutschland das ist nicht immer
2: so Aber es hast nicht
1: in jeder Schule. Also genau. das ist nicht überall gegeben. Und dadurch, ja, einfach um den Handballsport ein bisschen populärer zu machen, ja, aber ja cool. die Kids in die Halle zu aber holen. Aber das ist so aktuell nicht? Also nee, jetzt gerade, gerade aktuell kommen, nicht. Aber ist es jetzt äh, nee, aktuell irgendwie ist das generell in der Planung sowas zu machen. Das
2: weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist noch so weit weg aktuell ist erstmal ja. auf Eis gelegt. Das mal schauen wir, dass das. Ist, aber oh Mann, das ist schade. So aber ist wir so. haben schon das ein oder andere Talent zum HC geführt auf jeden Fall. Die, das ja. ist schon mal witzig, wenn wir die dann bei uns da in äh, ja ist schon cool in, in der, der Jugend ich, wenn sehen. Ihr
0: die natürlich auch anstecken können und sowas. Ihr habt ja einen ganz anderen äh, Zugang dann, wenn ihr dort als Profi Handballer da steht und sagt, hey cool, du machst das gut. Ja. Dann klare die zur Mama und sagen, Mama, mir hat gesagt, ich kann Handball spielen. Deswegen das dann ist es dann das super los. cool,
1: dass die dann, dann ja. zum Verein kommen, da anfangen, dann siehst du die in der Halle, ja. äh, wie die trainieren, dann lächelst du mit denen einmal zu, weil die dich erkennen und du weißt, der kommt aus meiner Schule ja. und, oder siehst sie beim Spiel oder damals, als es noch möglich war, so nach dem Spiel, wenn die ganzen kleinen Kiddies auf dich zugelaufen ja. kommen und das ist ja schon auch für uns, also das ist ja auch für uns ein super ja. schönes Gefühl und irgendwo eine Bestätigung, so dass du, ja, dass du einfach ein, ein guter Mensch bist, cooler, ein ja, cooler Typ bist, ein ja. guter Sportler, guter Mensch bist, so. Auf jeden fall das ist schon sehr schön
0: okay so letzte frage dann lasse ich euch ähm, und die wurde tatsächlich auch über unseren fragebutton gestellt mit welchem spieler würdet ihr gerne nochmal oder generell mal auf dem feld spielen oder stehen ehemaliger spieler wurde speziell gefragt ich habe es ein bisschen abgewandelt vielleicht gibt es ja generell so den spieler wo ihr sagt Wurde
2: das von jemandem gefragt, der mit uns zusammengespielt hat? Weißt nee. du das? Ah ja, okay. Ich guck mal, wer
0: vom Besten Ich
2: guck mal, wer Besten ja, ja, das dann, ist. Naja, das müsst ihr vielleicht wissen, ob wir dem vielleicht... Äh. Dem.
0: Warte, ich guck mal nach und dann schiebe äh. ich jetzt rüber. Aber... <lacht> da schon Sollen wir kurz gefallen? warten? Bis ihr dürft gerne schon raus. loslegen. Also, ihr könnt da gucken, ob ihr euch da irgendwo reinreiten wollt.
2: Ich glaube, das ist super schwer zu beantworten, oder? Also ich glaube, natürlich gibt es so seine, seine Stars irgendwie, mit denen man mal zusammenspielen wollen würde. Aber ich glaube auch <lacht> mit dem kleinen Kumpel, mit dem du angefangen hast zu spielen, der vielleicht auch irgendwie dein Leistungsniveau hat, dass wir... Dass wir <lacht> 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 das ist mein Bruder. <lacht> <lacht> das ist Okay, ist <lacht> mit dem auf jeden Fall. Also unbedingt
0: mit meinem Bruder, ja. Nein,
2: also, deswegen sage ich, ne, also... ich habe das,
0: das Robi ja gar nicht angeguckt. Das ich
2: hätte ich vielleicht so selber drauf
0: kommen können. Das
2: ist, also es ist wirklich schwer zu beantworten, finde ich. Ähm, ich glaube, man hat so schon so, mal, oh, ich würde gerne mal mit dem zusammenspielen, weil der vielleicht äh, dein Spiel ein bisschen voranbringen könnte. So, ne, aber wie gesagt, es könnten, glaube ich, auch so... Kumpels sein, wenn man angefangen hat, Handball zu spielen. Wenn die dein Leistungsniveau irgendwie haben, ist doch super cool, wenn du mit deinem besten Freund oder ja in dem Falle, ohne dass es jetzt wirklich die Frage von meinem Bruder kommt, <lacht> mit deinem Bruder zusammen zu spielen. Also ich glaube, jetzt würde schon ganz gerne mal nochmal mit seinem Bruder zusammen spielen in der zweiten Liga irgendwo. Ich glaube, äh, jetzt habe ich dir das vielleicht vorher weggenommen. Es tut mir leid, ähm, aber also ich habe ich habe auch gesagt, dass ich gerne mit meinem Bruder nochmal zusammen spielen würde aber ich glaube das wird dann erst in so einer altern Mannschaft irgendwie so ein bisschen zocken sein und äh, ich glaube das ja. aber ich glaube wenn man mal mit seinem Idol irgendwie zusammenspielt, wenn man eins hat, das wäre schon ganz cool.
0: Gibt es denn so den den Handballer also auch im, also im Deutschlandwelt, weiß ich nicht. Oder Weltweit, wo ist ja. der ist und jede
1: Position hat, hat den Handballer, denke ich. Also das ja. ist wieder positionsabhängig so ein ja. bisschen. Ja, also ich werde nie so gut auf Jules Position sein wie er und er wird nie so gut auf meiner Position sein wie ich. <lacht> ja, heißt, wo wobei du das mehr von deines Leben
0: sagst.
2: <lacht> ja, das deswegen ja. Das deswegen
1: stimmt ja. natürlich. <lacht> äh, naja, ne, also ich denke ja, da jede Position hat den, hat den Star oder die zwei, drei Stars auf der Position. Und ja, mit denen sympathisiert man natürlich dann auch in seiner Laufzeit oder in seiner Jugend, zu dem man aufschaut und sagt, ich will wie der sein und ähm, so wie wir vorhin schon gesagt haben, die Kids gucken dann und wollen, wie wir ja. Sachen machen und dann haben wir natürlich auch, wir schauen auch nach oben natürlich ja. und vergleichen uns oder gucken uns Sachen ab und es ist ja natürlich schon schön, dann mal mit seinem Idol auf dem Feld zu stehen, aber klar, für mich wäre es natürlich, ja mein Bruder wäre natürlich nochmal schön, nochmal zusammen ja. Äh, im Profisport so zusammenzuspielen, Das war schon sehr schön in Stuttgart und ähm, das hätte ich schon gerne nochmal, ja.
0: Na, dann musst du sie nach Dresden holen. Ja. <lacht> so einfach. Okay.
2: Nils, äh, Nils möchte gerne mit Finn Kretschmer zusammenspielen. <lacht> Finn, komm bitte nach Dresden. Danke.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Das müsst ihr da unter euch gerne. Ähm, ja, da war es eigentlich so von unseren meinen, unseren Fragen, wie auch immer, ähm, Sonntag habt ihr das nächste Spiel? Genau. Ja. Richtig. Wann fangt an? Ah, dann? 17, das. Uhr. 17 Uhr. 17 Uhr. Okay. So, Saisonrückblick habt ihr ja gesagt, das war eines der besten S Saisonspiele, die <lacht> ihr bisher, oder nicht Spiele, sondern die besten S Saison, Saison ja. an sich, die ihr gespielt habt. Wann ist die zu Ende? Die Saison an sich? Am 26.06. 26. Nee. 26.06. 26, das ist ja jetzt demnächst. Wie viele Spiele habt ihr noch? Vier. Vier. Insgesamt. Eins davon ist nur in Dresden. Zwei. 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 In Dresden. Gut. Also, unsere Zuschauer sollten sich die Karten... Ka können ja wieder mit zuschauen jetzt, Die ne? Zuhörer... Zu <lacht> Zuschauer dürft ihr ja wieder, ne? Ja, also, aber weil die Zuhörer
2: weiß, sollen sich ja Karten und kaufen. Ja, die kaufen, Zuhörer damit sich sollen zuschauen. zu Zuschauern werden.
0: So rum ist es richtig. Okay, ähm, habt ihr noch so ein Abschluss, persönliche Worte, die ihr noch mal loswerden möchtet, eure Fanbase äh, aktivieren und animieren möchtet? Irgendwas, was euch noch wichtig ist, was. So, auch nochmal als Botschafter, als vom HCL Florenz, was ihr vielleicht eurem Trainer sagen wollt, dass ihr unbedingt beim Klaus THX Training machen wollt unbedingt. und ähm, bei uns wieder boxen möchtet.
1: Nein. <lacht>
0: also wir müssen mal kurz festhalten, das wissen ja auch die wenigsten, also die, habt ihr recht regelmäßig gemacht eine Zeit lang bei ja. uns, ne? Einmal die Woche?
1: Jeden Montag, ja.
0: Jeden Montag? Stimmt. War das jeden Montag? Ja. Dann haben wir euch im... Kickboxen, Tieboxen, wie man es auch nennen möchte, trainiert. Und wir hatten sogar damals eine, eine HCL Florenz Fight Night geplant. <lacht> die allerdings abgesagt wurde und diesen, diesen Tipp gebe ich jetzt. Zum
2: Glück, Alter.
0: Genau. Dieses insider gebe ich jetzt raus, weil ihr einfach, ich glaube, echt die Rüben eingehauen hättet, bei der Kraft, die ihr habt. Nee. Einer nur.
2: Zwei Leute wären so. auf jeden Fall dafür prädestiniert gewesen. Aber
0: Einer ist auf jeden Fall nicht mehr da, das weiß ich. Aber ja. wer war der andere?
2: Der Mit so viel leider. Kraft, der ist auch nicht mehr auch da. Okay. Leider. Aber die beiden hätten wir gerne gesehen, wie die sich auf die Rübe die hauen. Die halt. habe
0: ich auch eine gewusst. Ja, Nils, Nils wäre der Oberschläger gewesen. Weil er ist in der Form seines Lebens. Ist so kraft, krass, kraftvoll wie noch nie.
2: Nein, aber nochmal vielleicht zurückzukommen auf ja, deine Frage. Genau. Sorry, trifft mich gerade wir, ja. wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn... Äh, sich der ein oder andere Zuhörer ähm, eine Karte kaufen würde, uns unterstützen würde für die letzten zwei Spiele. Ähm, es kommt auch kein geringer als der HSV Handball am Sonntag in die Halle, ähm, die aktuell Tabellenführer sind. Und das zweite Spiel wäre dann gegen Biedigheim. Und ja, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir nochmal... Wenn's
0: das das oh.
2: Datum kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, eine Woche später einfach. Woche drauf. Ja, genau. Also quasi Sonntag in einer Woche. Ja.
0: ja, ich suche das Datum in der Zeit, Und
2: der ähm, ja, es wäre cool, wenn, wenn wir das nochmal hinkriegen, vielleicht die, die volle Anzahl an Tickets. An der Zahl sind es 956, glaube ich, ähm, wenn wir die alle verkaufen können und äh, ihr uns unterstützt und wir euch vielleicht auch was zurückgeben können und... Ähm, Genau, dass ihr einfach das nutzt. Mal genau, dass ihr es auch einfach nutzt, äh, wieder Sportveranstaltungen, äh, Eventveranstaltungen, Kunstveranstaltungen, was auch immer zu nehmen, zu nutzen. Und ansonsten, glaube ich, bleibt Leben geht ja langsam los hier. Genau, ansonsten äh, von mir aus, noch die letzten Worte. Bleibt gesund. Das ist
0: das Wichtigste. Nils, du hast das Schlusswort. Du darfst unsere Community, unsere krasse Community... Und seid nett
2: zueinander. Bleib gesund. <lacht> ich ich halte denke... mich
0: danach auch raus. Also du musst jetzt das komplette Schlusswort machen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. So, Nils übernimmt. Können wir einen Mic
2: Drop machen? <lacht> ähm,
1: muss es aber in die Hand geben. Da muss ich vorher noch rausbauen. <lacht> ja, ich denke einfach, es wäre schön äh, generell... Wir haben zwei super Spiele jetzt. Ich glaube, wir spielen jetzt gegen den fünften mit Bietigheim und, und Hamburg als, als Tabellenführer. Das sind nochmal zwei richtige Bombenspiele. Ähm da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn die, wenn die Halle nochmal so voll ist, wie es halt möglich ist, generell unterstützt die Vereine, die Gastro unterstützt die, die es halt gerade am nötigsten haben oder generell wenn die unterstützen. Die erst
0: zu euch zum Spielen, dann gehen die alle in die Stadt ein Eis essen und wenn die, die unterstützen können,
1: tut es und ich glaube, es wäre noch mal auch ein schöner Abschluss für die, für die Spieler, die gehen, dass die mit viel Publikum oder so viel wie es geht verabschiedet werden. Das war ja vorher nicht vorherzusehen dass das die Saison noch möglich ist. Deswegen denke ich, das äh, wäre sehr, sehr schön für die Jungs, die Dresden verlassen, äh, dass man da nochmal so einen gebührenden Abschied bekommt, den jeder von denen auch verdient hat. Genau. Und äh, ja, dann kann ich abschließend so sagen, bleibt gesund, ja, passt auf euch auf und danke fürs Zuhören. Super.